0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Son
2: las 7 de la mañana con 4 minutos, ya estamos aquí en Primer Movimiento, estamos como todos los días...
3: Bueno, no todos los días estoy yo, pero todos los días está Luisa Iglesias. <ríe> todos los días está nuestra querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Buenos días, Juana Inés. Y bien nuestro bien querido bien. Benito Taibo no va a estar esta semana, pero le mandamos un gran abrazo. Él está eh, tomando un pequeño receso que vamos a ir tomando eh, de uno en uno estratégicamente para proporcionarles la mejor información. De hecho, hay, hay noticias de todos los colores, sabores, eh, dolores y demás. Eh, arrancamos esta mañana hablando precisamente de lo que se anuncia desde en Hungría. El presidente Hanno Sader dijo esta mañana que, que, bueno, pues que se ha decidido que el 2 de octubre se va a realizar un referéndum con el que el gobierno lo que está buscando es conseguir apoyo político de la ciudadanía para oponerse a los esfuerzos de la Unión Europea en este plan de refugiados, el proyecto de Bruselas. Me parece, bueno, el primer ministro Víctor Urbán tiene muchas declaraciones al respecto. A mí me parece muy doloroso y pensé que iba a ser lo contrario, que después del Brexit eh, todos iban a decir... Ya no quiero, eh, esto no fue una buena idea, pero parece que el efecto eh, dominó, pues ya empezó.
2: No no sé si sea el efecto dominó, habrá que platicarlo eh, con más calma con, con especialistas, pero eh, con lo de Víctor Orban tiene mucho tiempo. Víctor Orban ha tenido, ha mantenido una sí. política eh, de rechazo a los inmigrantes a tal grado que aquí lo, lo comentamos en algún momento con el doctor eh, Chanona, que, eh, que quería construir un muro para Así que es. no entraran los inmigrantes y para que sus fronteras fueran perfectamente herméticas, con todo lo que ello implica. Y lo que ello implicaba en aquel momento, hace dos años más o menos, que eh, en una en una Unión Europea que todavía se veía fuerte. ¿no? Ya de ahí se empezaba a anunciar que había una serie de, de grietas, digamos, en esta, en esta idea de la Unión Europea como el lugar que acoge a las personas es. que, que se quita de, de barreras, de fronteras, pero bueno eh, Hungría siempre ha tenido esa posición ¿no? ya hace un rato que tiene esa posición completamente antiinmigrante, y pues lo único que hace ahora es reforzarla.
3: Yo, yo creo que vale la pena hacernos esta pregunta de que, cómo volvemos este acto comunitario, estos proyectos comunitarios, necesidades humanas eh, porque, porque vaya la, una, una parte fundamental de la Unión Europea precisamente es que era un proyecto comunitario y que tenía un alto grado de humanidad que sí se ha ido perdiendo y bueno las reacciones eh, han sido muy radicales, lo que está pasan en Hungría, pues va a haber que darle mucho seguimiento, va a ver qué reacciones tiene, por ejemplo, eh, Reino Unido después de todo esto, qué reacciones va a tener Angela Merkel, vamos a, vamos a ir platicando de todo lo que ocurre, eh, pero bueno, tenemos muchísimo de qué hablar esta mañana, en este Martes de Mitos, vamos a tener muchas recomendaciones literarias, como lo anunciábamos el día de ayer, vamos a platicar con Jorge Vázquez, escritor y editor, que está, bueno, él está a cargo de la revista Lemas de Gandhi y siempre tiene las mejores recomendaciones literarias para todos nosotros. ¿Y tenemos más? Claro que sí, tenemos más. Tenemos por ahí al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Vamos a hablar con Juan Mario Pérez, que bueno, va a hablar de la Feria de los Pueblos y las Culturas Indígenas de la Ciudad de México y cómo este Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad se integra a esta feria. Y
2: vamos a hablar también, en nuestra nota del día, de la figura del lobo solitario, cómo se vincula con... Eh, con el sentimiento de otredad y de alienación que hay eh, para muchas comunidades a lo, eh, a lo largo del mundo. Vamos, ¿Es terrorismo
3: o no es terrorismo el lobo
2: solitario, Pues el acto
3: del lobo solitario?
2: Eh, yo creo que ahí será una cosa, eh, pues a lo mejor de, de definiciones, ¿no? El problema es que, bueno, pues los los 200, los más de 200 muertos de Bagdad de ayer ahí están, eh, el atentado en sí. Medina en uno de los sitios más sagrados para el islamismo, ahí está. Entonces, bueno, pues vamos a, vamos a platicarlo con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
3: Bueno, Inés, ahora sí ya sabes qué vas a leer de Poesía Necesaria. Más bien, ¿ahora sí te toca a ti o, o me vuelve a tocar amigo. a mí Hoy sí si me toca
2: a mí. Eh, <risa> Ana Petruc nos pide mucho en Twitter, los conjurados de Borges, no lo sé, creo no estoy no segura uno de que no los hayamos leído,
3: y dos de que queramos seguir leyendo a Borges porque leemos mucho, mucho Borges. Pero es que Borges es como tu Borges, ¿no? Yo, yo leo, o sea yo leo a los conjurados y no, no queda como quedaría contigo. A mí me gusta mucho o sea, Borges sí Borges los conjurados,
2: pero no sé qué vamos a hacer todavía no lo tengo claro.
3: Vamos a decidirlo, mientras tanto envíenos sus sugerencias estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM, tenemos teléfono 55 36 43 39 y el día de hoy tenemos una mesa interesante vamos a hablar de la gastronomía en el Ulises Criollo, vamos a hacer esta la relación entre la literatura, el México de hace unos años y la gastronomía. Esperemos que lo disfruten porque vamos a platicar con Rodrigo Llanes, chefe historiador, propietario del restaurante El Holgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos Pual, además de que él ya es nuestro chef de cabecera, nuestro goloso mestizo por excelencia. Hasta y mañana. nuestro
2: emprendedor favorito porque está haciendo sus 300 platos de Moctezuma.
3: Que nos cuente cómo va.
2: Terminaremos hoy con eh, la participación de la maestra Mireya Imas del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, que nos va a hablar sobre manglares. Dejó lista su participación sobre manglares.
3: Está, estará muy interesante este programa, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana discutamos todos estos temas entre todos, hagamos eh, que esto sea contrastado e interesante y mientras tanto nos vamos a una nota, vamos a hablar de lo que está haciendo el Instituto de Geografía que realiza una investigación para conocer el número de árboles que se necesitan para reforestar zonas urbanas y así mitigar los efectos de las islas de calor nuestro compañero Antonio Quijano tiene toda la información.
4: El Instituto de Geografía de la UNAM trabaja para ayudar a combatir las llamadas islas de calor, es decir, áreas urbanas donde aumenta la temperatura del aire y la superficie, independientemente de los indicadores climatológicos de la ciudad que las alberga. Este fenómeno es resultado de la urbanización principalmente por el uso del cemento y asfalto, en la Ciudad de México, la diferencia de temperatura puede llegar a ser de 4 o 5 grados centígrados con respecto a zonas como Polanco o Xochimilco. Habla Víctor Magaña, investigador de esa entidad académica.
5: ¿Cuánta reforestación se necesita para poder modular las elevaciones de temperatura? Porque una vez que sabemos
6: cuánta, sabemos cuánto cuesta y en dónde. Parte de eso es lo que estamos haciendo aquí como investigación en el instituto para no decir simplemente, ah, pues pónganse a reforestar,
5: ¿no? Y sacamos al jefe de gobierno con la pala haciendo un hoyo para plantar un árbol, ¿no? De manera más inteligente, ¿dónde? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿A qué plazo? O sea, cosas mucho
6: más concretas para que puedan rendirse cuentas sabiendo qué esperar de esa
4: acción. En el caso de las azoteas verdes, el experto dijo que sería mejor un plan de reforestación urbana para mitigar las islas de calor, que serán cada vez más frecuentes por el calentamiento global. Investigaciones recientes revelan que un árbol puede absorber en un año la misma cantidad de carbono que expulsa un vehículo que recorre entre 10.000 y y 20.000 kilómetros. Pese a los beneficios que los árboles ofrecen a la ciudad, la actual administración capitalina ha concedido permisos para derribar al menos 18.900 árboles, es decir, 15 por día. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
3: Tenemos música, tenemos música para niños. El día de hoy, esta mañana, vamos a escuchar... ¿Qué, qué vamos a escuchar, con Es Inés? que mira, tenemos un proyecto. A ver. Porque ya vienen las vacaciones. Ajá, Ten tenemos un, una cosa que hacer.
2: Ajá. Tenemos una... Ahora que los universitarios están de vacaciones, vamos uh -huh. a preguntarles a qué jugaban. Los Porque universitarios. Okay. Ya van a salir los niños de vacaciones y van a empezar todos con...
3: Es que ya los niños ya no juegan. Es que antes era distinto. Es que antes, es que en mis tiempos no había. Es que teléfono. en mis tiempos,
2: Ajá. no había teléfono y entonces, ¿no? Y, y en realidad es que quién sabe si los niños sepan sepan jugar.
3: Pero pero a ver, es que esto de en mis tiempos puede aplicar para muchísimas cosas. O sea, estoy segura de que en los tiempos anteriores había otra cosa que, que hacía en que mis dijeras, tiempos no hacía claro. O sea, en mis tiempos cuando inventaron la rueda, pues la Ajá. gente caminaba antes de que la rueda existiera, ¿no? Entonces convivían más. ¿No? siempre siempre vamos a tener ese problema, pero los juegos están, y cómo es que jugamos, cómo, cómo ejercemos estos juegos, yo creo que... Y cómo los, y cómo los recuperamos,
2: ¿no? porque eso a mí lo que me interesa, estaba pensando, te acuerdas, ayer Ajá. lo platicábamos con las batallas en el desierto, que yo tenía este recuerdo de que en las batallas en el desierto se describía cómo eran las batallas en el desierto, y lo único que dice es las batallas en el desierto era eh, pues era un, un baldío en el que jugábamos. ¿no? Soy de la, de la Irgún, te mato, soy de la legión árabe. y Comenzaban las batallas en el desierto. Le decíamos así porque era un patio de tierra colorada, polvo de tesón, o ladrillos, sin árboles ni plantas. Solo una caja de cemento al fondo. Ocultaba un pasadizo hecho en tiempos de la persecución religiosa para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle. Considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas. Sin embargo, en aquel momento la guerra cristera se hallaba menos lejana de lo que nuestra infancia está de ahora. La guerra de, en que la familia de mi madre participó con algo más que simpatía y demás. y Entonces, jugaban a la guerra, jugaban en este terreno baldío, por eso se llaman las batallas en el desierto, porque además jugaban a ser árabes, jugaban eh, a ser de diferentes bandos. Sí. Entonces, ¿a qué jugaba uno en las calles? Lo, es lo que La invitación
3: que hacemos hoy es a pensar y a contarnos a qué jugaban y cómo jugaban. Invitamos ahora a todos los que nos están escuchando a que nos envíen. Si pueden hacerlo en postal sonora, mucho mejor. Mejor. Y si quieren escribirlo, nosotros veremos la manera de, de hacerlo radiofónico. radiofónico. Pero sí, el asunto es instrucciones para jugar al mejor estilo de Julio Cortázar o al mejor estilo de, de Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes. Cuéntenos instrucciones para jugar. Y ahora sí, ¿qué vamos a escuchar? Y ahora vamos a escuchar Doña Blanca.
7: Doña Blanca.
4: blanca sí, se fue
7: a misa malaya hacía su camisa <risa> <risa> doña blanca está cubierta Blanca
8: se fue a la
7: plaza. Malaya sea su calabaza. <risa> Doña Blanca.
0: Todos rugen, el puma ronronea. Martes de mitos.
3: ¿Qué es lo mejor del verano? Doña Blanca. Doña Blanca, definitivamente Doña Blanca. Poder oír esta versión de Doña Blanca. Aquí nos plantean diferentes escenarios para el verano a ver el sol, el mar, las vacaciones, la posibilidad de viajar. Actualmente un viaje puede ser muy costoso, pero qué mejor manera de viajar que con la imaginación. O oh, a ver, o sea, si se pueden ir de viaje, agarren un libro y Y viajen más. Mejor. Pero bueno, por eso las vacaciones pueden ser el momento perfecto para empezar o retomar la lectura de ese libro que compramos, nos regalamos, nos encontramos y no hemos podido terminar. Conocer autores
2: nuevos que refresquen la literatura siempre es una buena opción, como Mariana Enrique con su obra de terror Las cosas que perdimos en el fuego. Pero también están los clásicos, como William Shakespeare, que es un chicle que hemos masticado bastante en los últimos meses. Y
3: que no deja de saber bien, ¿eh? Yo insisto. Sí, yo ya. Es un buen chicle. Es Para un buen recordar chicle.
2: toda la complejidad humana que caracteriza sus textos.
3: Esta mañana nos acompaña Jorge Vázquez, escritor y editor de la revista Le más de Gandhi. Él es un gran autor y, bueno, habla habla de los libros como pocas cosas. ¿Cómo estás, querido Jorge Vázquez? Buenos buenos días.
9: Hola, Luisa. Muy buenos días. Este, de nueva cuenta, pues, gracias por la invitación. Y, y también un abrazo a Juana e Inés, en Hola, esta mañana Jorge. un poquito fría.
3: Ya te íbamos a decir buenos libros, Jorge, sí, para, para arrancar bien. Oye, cuéntanos, ¿qué estás leyendo ahorita? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué te encontraste? Pues
9: miren, a ver, este vamos a comenzar con un buen surtido de, de libros de todo tipo, desde algunos como ensayos hasta, hasta novelas, que es lo que yo más disfruto leer. A ver. Eh, yo primero les preguntaría, eh, ¿qué música es la que les gusta? ¿Cuál es el género que más les, les gusta? Ay, a ti, Jorge. A, y, y, y a Juana e Inés.
3: A ver, el mío, es que es que no quiero generar controversia radiofónica tan temprano, pero ok, si se puede elegir uno, yo creo que elegiría el, el, industrial, okay, el, el industrial. industrial.
9: ¿Y a Juana Inés?
2: Sí, híjole, no, no, yo soy más de pop.
9: O de todo, digamos,
2: ¿no? De, no, de todo, de todo sería una generalización bastante poco fiable, pero... Bueno, Juan, eres, eres más popera. Soy más popera, sí. Okay.
9: Bueno, pues es que esto se los pregunto porque de acuerdo con Bob Stanley, que es el autor del libro que les voy a recomendar, uh -huh. en realidad él afirma que, que cualquier género que nos guste está englobado dentro de la música pop. Ah, ¿sí? Entonces, este hombre tiene un libro que se llama Yeah, 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 La uh -huh. historia del pop moderno, y es un recorrido que eh, pues prácticamente comienza digamos este con Bill Haley uh -huh. y su famosísimo Rock Around the Clock hasta llegar a Bill no o sea, uh -huh. es decir es, es todo un recorrido muy amplio por la historia de lo que él considera que es el, el pop
3: oye y Jorge, que es lo
9: que... sí, sí, sí dime no no
3: me voy a poner muy intensa pero es que Bill Haley era el representante pop del rock precisamente <ríe>
9: sí así es y además de que bueno eh, el autor pone primero a Bill Haley porque bueno hay que recordar que en, el, que en 1955, que es cuando, cuando sale Rock Around the Clock, uh -huh. esta canción es la primera que llega al primer lugar en las lista de Estados Unidos y de Inglaterra. Sí. No. Entonces, este este libro, pues eh, como les comentaba, es este recorrido histórico por la música pop. Después vamos a, a leer la vida de Elvis Presley, donde nos vamos a enterar de que pues también era un cuate un poquito depresivo, no era pues muy festivo que digamos era un cuate un poco atormentado a pesar de la, de la fama que lo, que lo sigue rodeando, ¿no?
8: Uh
9: -huh. este Posteriormente pues, va a hablar sobre los Beatles, sobre los Birds sobre Bob Dylan, sobre la música folk, sobre la psicodelia. Entonces, este es un libro de casi 700, bueno, de más de 700 páginas. Entonces, para todos aquellos que se pregunten de pronto sobre la historia de la, de la música que escuchan, seguramente este libro les va a caer bastante bien ahora en las vacaciones. Porque además es muy entretenido, es muy ligero, son capítulos muy muy breves, uh -huh. pero pues en cada uno de ellos, además de que mezcla, digamos, anécdotas, algunas conocidas, otras no tanto, eh, es muy interesante la eh, la descripción que él hace, incluso en algunas canciones, porque este cuento es músico, entonces también te habla un poco de estructuras musicales, de armonías. Uh -huh. Y la verdad es que es un libro bastante, bastante interesante.
3: Es, es un músico muy reconocido, además de que, si no me equivoco, ha sido productor de una infinidad de bandas.
9: Uh -huh. Y, sí,
3: y sí. algo que a mí me llamaba mucho la atención de Bob Stanley, que, que creo que muchos lo recordarán, es que él tenía muchas columnas en The Guardian, donde hacía crisi, crítica musical buenísima. Entonces va a estar bueno leer Yeah, Yeah, ya yeah.
2: Oye, quién sí. lo publica?
9: Estaba publicado bajo el sello de Turner, Turner okay. Noema.
2: Que Turner también publicó una biografía del de Joy Division, ¿no? De ahí, Curtis.
9: Sí, sí, creo que por ahí está la, la, la biografía de, de Joy Division.
3: Okay, y, oye, Jorge, entonces, leyendo a Bob Stanley, ¿cuál es la banda que tú rescatarías de este libro? Así que digas, bueno, yo me quedo con esta, yo soy popero, porque no te preguntamos cuál es tu género, no puedes bueno, escapar.
9: Mi, el, la verdad es que mi género es el rock and roll, ¿no? Es el uh -huh, rock. Uh -huh. Entonces, de acuerdo con, con este hombre Stanley, pues en realidad también soy popero, ¿no? Me gusta <risa> mucho el pop. Y, y además digo, este, creo que siempre lo he este, comentado, para mí, mi banda favorita son los Beatles, ¿no? O sea, sí, sí. Siempre se dan a lo largo de todo el tiempo. Eh, la banda que más me gusta. Y ya por ahí viene después este Pink Floyd, ¿no? Que a mí me, me, me gusta mucho esta parte de la música progresiva. no mm. eh, el Led Zeppelin y Queen, ¿no? que Son así como mi, mi santísima trinidad en cuanto a la música, ¿no? aunque Son cuatro, pero bueno, están ahí como
3: como mezclados. Eh, todos hacen uno mismo. Exactamente. Pues nos gusta esta recomendación. Le recomendamos a todos entonces que le entren a, a Stanley con este libro, a Bob Stanley. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa te encontraste? Con este libro, yeah, 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 de yeah, ya, ya,
9: yeah, ya. Sí. Bueno, pues mira, les voy a contar de otro libro de un autor que a mí me gusta muchísimo, le tengo mucho cariño y la verdad es que cuando pues eh, falleció la verdad es que me, me dolió bastante, a pesar de que no lo conocí en persona, más que por sus libros, ¿no? Uh -huh. Y estamos hablando de Henning Mankel, este autor sueco, que es más con, este, conocido por la serie de, de novelas policíacas, uh
3: -huh. encabezados
9: por el comisario Kurt Ballander, uh -huh. que seguramente, no sé si ustedes pudieron leer alguna de las novelas, yo leí toda la saga.
3: Ah, ¿no? te la echaste toda.
9: Yo la leí toda, les digo, porque a mí me, o sea, yo desde que conocí a este hombre, a este comisario, eh, sí sentía que ahí había algo, pues, un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a a, eh, eh, a conocer bajo el título de la novela policíaca, ¿no? O sea, un, un policía que también está enfermo, que tiene, eh, pues, algunos problemas, digamos, este con el alcohol, pero luego le, luego le da diabetes. Entonces, eh, eh, me gustaba mucho el personaje, ¿no? Porque además tenía unas reflexiones muy muy interesantes respecto de su país, Suecia, pero que, en cierta manera, pues, también eran una, una reflexión sobre el mundo.
4: ¿no?
9: Sí. Y... Y, 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 y el libro que yo les quiero recomendar, pues, fue es el, el último libro que él eh, publicó, que se llama Arenas Movedizas.
8: Uh -huh.
9: Y este es un libro que eh, él lo escribe a partir del momento en que se entera que tiene cáncer. Sí. Y que es muy probable que, que muera, ¿no? Como, y, y, bueno, que fue como sucedió este tiempo después. Uh -huh. Y entonces aquí Mankel, pues nos lleva desde eh, los recuerdos de su infancia y además pasando también por una serie de, 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 de reflexiones que incluso llegan hasta involucrar la cuestión de los, de, de los desechos nucleares que por ejemplo están almacenados tanto en Suecia como en Finlandia uh
8: -huh.
9: de, eh, debajo de las montañas o sea es decir hay una serie como de depósitos enterrados en la en la piedra de la montaña uh -huh. en, y donde están guardados cientos de toneladas, ¿no? De botes con desechos radioactivos y de pronto Mankell, pues, este, comienza como a hacer una, una reflexión en torno a que, pues, qué va a pasar con esas cosas que están ahí guardadas y que se supone que durante más de mil años nadie puede entrar ahí a la, a la montaña porque es el tiempo que más o menos estiman que va a durar la, la, la radioactividad y entonces de pronto pues él dice, él llega pues afirmar que, que pues él no ve un futuro muy prometedor para la humanidad porque dice que si no somos capaces de saber qué es lo que va a pasar mañana pues mucho menos qué va a pasar en mil años no con esos este desechos y entonces esta este tema se va volviendo como un leitmotiv alrededor de todo su libro uh -huh. de, o sea de toda su, su reflexión y la verdad es que es un libro pues pues este muy muy conmovedor so, sobre un hombre que que pues ya siente venir a la, a la muerte pero que no deja, en, en todo caso, de pues como, como de tratar de, de ofrecer un mensaje de la vida de un ser humano, ¿no? que, que como todos pues tiene tiene alegrías, tristezas, pasiones, y, y la verdad es que es un libro que yo, como les decía eh, a, a, al principio disfruté muchísimo porque, bueno, pues te, les digo que Mankel es uno de mis autores favoritos.
3: Eh, arenas Movedizas, ¿dónde conseguimos Arenas Movedizas? Eso este está
9: editado por Tusquets.
3: Como casi todo Mankel, ¿no?
9: como Sí, bueno, prácticamente. Bueno, sí, de hecho, este, todo Mankel. Todo Mankel. Ah, sí, sí tiene razón porque hay unas cosas creo que están en ciruela, ¿no? Uh -huh. Si mal no recuerdo, creo que por allá hay lo de, de Mankel.
3: Podríamos empezar a hacer mapas distintos de lectura y pasar precisamente de esta experiencia de Mankel a lo que pasa, por ejemplo, con Oliver Sacks, ¿no? Que él también escribe eh, de su enfermedad escribe de sus padecimientos y podemos también saltarnos de ahí a otro libro que me parece interesante, Jorge, que podríamos recordar que se publica si no me equivoco, el año pasado de Arnoldo Kraus que se llamaba Dolor de Uno, Dolor mm -hmm. de Todos sí, está publicado por debate de hecho, y, y a mí me parece interesantísimo porque Arnoldo Kraus explora precisamente cómo los escritores los pintores, todos los autores toman estas experiencias dolorosas para hacer obras, últimas obras ¿no? y, y, y cómo el dolor se vuelve parte del proceso creativo y parte también de la sanación, ¿no? Me parece interesantísimo.
9: Sí, claro, y además hay que recordar que el doctor este, Kraus es uno de los grandes, eh, le, 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 le gusta mucho debatir sobre uh -huh, este uh -huh. tema de la eutanasia, ¿no? Si uh -huh. uno, sobre como el, el momento en que, en que un ser humano puede decidir ya no seguir viviendo me, debido a una enfermedad muy grave, ¿no?
3: Eh, el último es persona,
9: libro
3: además, ¿eh? el, el sí, es el, el último libro ese lo tiene en sexto piso si no me equivoco y es el que habla eh, de la eutanasia y de estas experiencias también que él tiene ya directamente con la muerte más allá de lo que él estudia de los autores y de los otros ensayos bueno aquí ya es como una experiencia mucho más íntima y quizá un poco más desgarradora ahorita buscamos el título ¿No es el, de Arnoldo el, el que es
2: sobre la muerte de su padre
3: Creo que sí. Ay, ahora una, lo... Yo creo que es una reedición, entonces. No, 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 ¿no? Es, es el... Ahora, ahora lo buscamos. Ahora lo buscamos. Jorge.
2: ¿Qué más, Jorge?
9: Pues miren, ahora que estaban hablando de médicos, uh -huh. vamos con el libro de un médico. A ver. Es una novedad, ese acaba de salir este año, hace hace poquitos meses. Se titula Ante todo no hagas daño,
2: Ajá.
8: que es como
9: dicta el, el juramento hipocrático que hacen los médicos. Y este libro está escrito por Henry Marsh, que es un neurocirujano inglés, eh, muy famoso no solamente en la Gran Bretaña, sino en buena parte del mundo, uh -huh. por el tipo de operaciones que este señor este, realiza. Fíjense que antes de que yo comenzara a leer este libro que me interesó mucho por el personaje, eh, yo decía que los astronautas son quizás los seres humanos más valientes que, que, este, que yo este, podría conocer. Y digo valientes porque subirse a un cohete que, que no sabes si si va a despegar bien o si va a explotar a medio viaje, este pues creo que sí requiere una muy alta dosis de valor, ¿no? para para subirse a una a una nave espacial. Pero cuando estaba leyendo lo que este hombre hace, que es entrar al al cerebro para retirar algún vaso inflamado, ¿no? O sea, una una vena de apenas unos milímetros, este para eh, corregir una, un aneurisma o retirar un tumor pues también, también me di cuenta que los que los neurocirujanos pues también son unos hombres muy valientes, uh -huh. porque la verdad es que eh, trabajar dentro del cerebro, pues digo, yo no me lo imagino porque nunca lo he visto, sí. nunca he estado en una operación de ese tipo, pero en la manera en que este cuate eh, nos lo cuenta, el doctor Henry Marsh, la verdad es que uno se da cuenta que eh, pues esta es gente, además de valiosa, Insisto, muy valiente por lo que llegan a hacer para, para tratar de curar a una persona o de salvarle la vida. Entonces, este libro es un recorrido también por la vida de este hombre. Uh -huh. De hecho, él ya está retirado uh -huh. y son como sus memorias. Son sus memorias desde que él eh, es un niño, digamos, de, de buena cuna, allá en Inglaterra. Él nace en una familia acomodada y durante sus primeros años, este, cuando él ya tiene que decidir a qué se quiere dedicar, la verdad es que no lo sabe muy bien y pues un día eh, decide este, probar con la medicina, se mete a un hospital donde recibe unos cursos y él poco a poco se va dando cuenta que lo que quiere él es pues dedicarse a la, a la neurocirugía. Entonces es un libro verdad, igual este te muy interesante por lo que toca a la, a la gente que se dedica a la medicina y que muchas veces juzgamos que este que se vuelve eh, gente muy fría eh, sí. en, en, en su trato, ¿no? Quizá porque pues como todos los días se enfrentan a la a la muerte, eso les va haciendo como una pues como una coraza, ¿no? Que de alguna manera los tiene eh, los mantiene como separados del dolor, y este hombre pues, por ahí en en alguna parte del libro ya afirma que conforme él ya se, ya se acerca a la hora de su retiro, pues él empieza a sentir otra vez como esta empatía con el con el paciente, ¿no? Como una especie como de ida y vuelta dentro de su vida como médico.
2: Claro, y es curioso que está está publicado por Salamandra, veíamos Ajá. ahorita en internet y es en una colección que y en un sello que generalmente solo publica ficción.
9: Es correcto. Y aquí, bueno, pues está este libro de, de, de memorias de este médico.
3: A mí, a mí se me antojaba mucho leer este libro de Henry Marsh, pero leí algunas eh, algunas reseñas antes de encontrarme con él y me da miedo, querido Jorge, porque, <risa> o sea, de pronto dicen, este es uno de los libros más aterradores, ah. no solamente porque es brutalmente honesto, sí, sino sí, porque hay fragmentos donde verdaderamente Henry Marsh se pone en este lugar tan, tan confesional que, bueno, describe cómo con un pequeño errorcito puedes destruir un cerebro completo,
9: ¿no? Sí, así es. ¡Qué angustia! Hecho, ¡Qué angustia! Sí, de hecho, les, les comento rápido, al principio del libro, en el capítulo tres 4 del, uh -huh. del libro, precisamente cuenta eso, ¿no? Que hay una señora que acaba de, de atender, pero dice que, son, que es una operación muy complicada porque él apenas tiene unos milímetros entre las entre las dos partes del cerebro para entrar por ahí, entonces, te digo, yo, no, yo, no, yo no, me, no me imagino cómo trabajan porque dicen que tienen que levantar un poquito el cerebro y meter así, ¿no? Una, una como agujita, y todo lo están viendo con un este, con un microscopio especial.
8: Uh -huh.
9: Y por pues resulta que esta mujer, para para este, corregirle algún problema, eh, el doctor dice que él se equivoca por algunos milímetros y la deja paralizada a la mitad del cuerpo, ¿no? Y entonces él pues la, la va a ver y pues sí, ¿no? Él... Él este, tiene una frase que no es suya, sino que es de otro médico que por aquí dice de quién es. Y, y él dice, sí, mira, se, eh, lo voy a citar, dice, todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar explicación a sus fracasos. Entonces pues, Bueno, creo que sí, que este, como tú dices, Luisa, pues es Uy. un poco brutal el asunto este de la, de la medicina, y más en el cerebro.
3: A veces uno encuentra consuelo en la ficción pensando esto es brutal, es aterrador, es muy fuerte, pero pero vaya, todo lo que se escribe, ya llegó al terreno de la ficción y ahí se va a quedar y cierro mi libro y me voy a dormir. Pero cuando, cuando es biográfico, cuando es confesional, pues bueno es un, un tipo de literatura, a, a mí me encanta. Eh, lo, lo vamos a leer, pero sí este vamos a necesitar tener junto a nosotros alguien que nos apapache, otro <risa> libro que nos apapache después. ¿Qué, ¿Qué libro nos recomiendas que nos vaya a dar un abrazo después de algo brutal?
9: A ver, un un libro como este, que este que nos dé un abrazo, tal a ver, veamos.
3: Digo, puede ser una cachetadita y un abrazo también, se vale. Mira,
9: les quiero comentar sobre otro libro, de esos que yo estoy seguro que si lo vemos en las novedades, a lo mejor y por su título no nos llamaría mucho la atención, pero, pero se lo voy a contar. Uh -huh. Es sobre otro médico, pero este es un médico mexicano que se llama Frank Rosenhaus. Uh -huh. Y Frank Rosenhaus acaba de, de, de publicar un libro que se llama... Belleza, el, el libro se llama El método Rosenhaus, belleza que rompe el molde. Frank Rosenhaus es un cirujano plástico eh, que lo mismo da conferencias en Estados Unidos, en Europa o en China,
8: uh -huh. en
9: eh, sitios en donde realiza toda clase de, de operaciones, pero sobre todo son cirugías no invasivas, lo cual quiere decir que él más bien es un experto en el manejo del Botox uh -huh. y, de, y de los rellenos que estas este, sustancias una vez en el cuerpo tienen cierta duración y en realidad no afectan eh, digamos eh, no tienen ningún ningún peligro para el paciente no que porque se con se el sepa. tiempo eh, todavía no se, se sabe se reabsorbe no uh -huh. Pues digo hay toda una eh, o sea todo un debate en cuanto a que si las cirugías plásticas son correctas o no son correctas no si, eh, uh -huh. y además sabemos que pues últimamente casi siempre en las revistas de chismes nos enteramos de que un charlatán le hizo una mala cirugía a alguien, ¿no?
8: Sí. Como sí, sí, sí.
9: ya sabemos de muchos casos, ¿no? De, de muchas personas que de pronto se, se cambian la cara completamente. Pero este este médico mexicano, Frank Rosenhaus, él tiene una filosofía que se pues, aplica a rajatabla, ¿no? O sea, si tú llegas con él y le dices que, que quieres una nariz así puntiaguda, él de entrada te dice, yo no hago esas operaciones, ¿no? O sea, yo, yo te corrijo la cara... Pero de acuerdo a tu propio. Eh, sí, pues a, 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 a tus medidas, ¿no? De acuerdo a tu materia ósea. Entonces, este hombre tiene una filosofía muy interesante en cuanto a la aplicación de todas estas eh, técnicas que giran alrededor de las cirugías plásticas. Uh -huh. pero, eh, pero también el libro se vuelve muy interesante porque, por ejemplo, te cuenta la historia del botox, te dice que son los rellenos y, y te va contando como partes de su vida donde tú vas descubriendo por qué este hombre eh, decidió dedicarse a la, a la cirugía estética no
2: pero en realidad es un pequeño dictador o sea si él está convencido de cómo tienes que ser y cómo te tienes que convertir en realidad lo que él necesitaba era una pequeña república que, <risa> que, que, que gobernar este o o, o, a, a, o sea si sí hay un asunto como de, de hacer bellos a los seres como él piensa que deben de ser no como ellos quieren mira eh, digo por lo que estás contando no tengo la mira, idea. <risa>
9: Como decía no yo al principio, yo sé que este es un tema un poco este, polémico. O sea, puede uh -huh. ser muy polémico en, en cuanto al sentido de que, bueno, sí, como tú dices, pues efectivamente, ¿por qué alguien pues va a tomar la decisión de, de cómo te debes de ver? ¿No? Podría uh -huh. parecer así. Pero eh, si se dan una oportunidad de leer el libro, sí, bueno. se, se van a dar cuenta de cómo no es así. ¿no?
2: ¿Cómo o se sea, llama cómo otra lección, vez? Este, perdón. ¿Cómo se llama?
9: El, el, el libro se llama El método Rosenhaus, okay. belleza que rompe el molde.
3: Habrá, habrá que romper los moldes y leerlo, habrá que internarnos en estas historias, eh, a mí bueno entonces eh, te, te, la, te la regresaría y, y te preguntaría entonces ¿cómo, cómo después de leer estos libros lo abordamos desde la ficción y me quedo pensando en los monstruos invisibles de Chuck Palaniuk, por ejemplo ¿no? Eh, eh, y recuerdo mucho este momento, también de esos momentos aterradores de la literatura cuando dices hijo no por favor, eh, que esta mujer que precisamente es el estereotipo de belleza y la cara perfecta y el botox perfecto y las operaciones Perfectas Tiene este accidente tremendo, ¿no? Y lo, lo único que ella repite después de ver su rostro desfigurado es, eh, los pájaros me comieron la cara, ¿no? En esta metáfora aterradora de también de lo que le hace la sociedad a, a estos monstruos invisibles, precisamente, ¿no? Pero, ¡ah, está interesante! A ver, va a, ver, a, qué ver a ver, pero hasta ahorita, a ver, yo me
2: imaginaba un conjunto de radioescuchas Ajá. rumbo a la tumbona, flotis, Ajá. ya así flotadores en los brazos, este... Al, aletas De todas maneras, ahorita las aletas, sáquelas por si tiene que ir a Río Churbusco o algún lugar así, ah, pues, de todas maneras. <risa> para, para el metro, ¿no? Sí, también, para el metro. Entonces, a ver, ¿no? Van rumbo a la tumbona, están dispuestos a pasar una mañana leyendo, una tarde, ¿no? A tirarse Ajá. al sol, quienes tengan esa esa posibilidad, o, a, o en su casa, o lo que sea. Ninguno, o sea, sí, hemos recomendado cosas muy interesantes, pero una novela así, para de estas que se que se llevan más en el verano.
3: Donde conozco un personaje y voy con él. A todas para partes. internarse
2: durante un par de días en otro en otro mundo y en otro universo con otros personajes. ¿Cómo qué?
9: Les, les voy a recomendar dos. Algo eh, bien portadito, tranquilo. La, este, la primera quizá ya se las hayan este, recomendado o ya, ya, ya la hayan platicado. Uh -huh. A mí me gusta mucho, es de un autor mexicano que se llama Bernardo Esquinca. Uh -huh. Y que, pues bueno, creo que es un es un gran, gran autor Además de que es una muy buena persona
3: uh -huh.
9: Lo cual a veces no es una combinación <risa> este muy común
3: Me encanta que lo menciones, Jorge <risa> Pero en efecto persona. es una gran
9: persona No, no, no a quién llega quién a es. Y es eh, su último libro que se titula Carne de Ataúd Que es eh, como es eh, ya la la tercera parte de, de una saga Sobre un eh, reportero de Nota Roja que se apellida casa sola uh -huh. Pero en este caso, esta última novela de Bernardo Esquinca, Carne de ataúd, es, digamos, una precuela dentro de la propia saga y donde vamos a conocer a un, a un hombre que se llama Eugenio Casasola, que también es un reportero, eh, pero esta novela está completamente ambientada en la época del porfiriato, sí. que eh, en el porfiriato es donde, digamos, nace la prensa moderna mexicana como la conocemos actualmente, donde ya ya una, este, este de, donde ya hay periódicos que van eh, reportando las noticias del día a día, pero que sobre todo se enfocan muchísimo en la aparición de la nota roja. Y donde los grandes héroes de la prensa, los la, eh, quienes hacen que se vendan cientos de miles de ejemplares en la Ciudad de México, son uh -huh. justamente los asesinos, ¿no? O sea, es, es donde se hace un recuento de los asesinatos, de los robos, eh, etcétera, ¿no? O sea, como de, como de toda la, esta fauna delictiva. Y que en este caso tiene que ver pues con un personaje muy famoso a quien se le considera, de hecho, como el primer asesino serial mexicano, que es el chalequero, ¿no? Uh -huh. O sea, este hombre que asesinaba eh, prostitutas sobre todo.
3: Que es como un Jack el Destripador mexicano. Sí, sí.
9: De, y de hecho, fíjate que hay una cosa muy curiosa porque eh, al parecer estos dos hombres nacieron en el mismo año, ¿eh? O sea, ya que el Destripador y el chalequero uh -huh. nacieron en la misma época y de hecho más o menos alcanzan su esplendor por los mismos años, ¿no? Entonces, es también una cosa un poco curiosa, ¿no? Esta comunión que se da de pronto entre lo que pasa en las calles de Londres y lo que ocurre en la Ciudad de México. Entonces, esta novela, eh, pues muy muy en el estilo de, de Bernardo Esquinca, que es una novela eh, de terror, es un thriller, eh, pero también donde mezcla un poco como de policiaco, porque hay una búsqueda para tratar de desentrañar un misterio alrededor de un personaje que se llama La Bestia, y que, y que además eh, va apareciendo en los otros libros de la, de la saga de, de Casasola. Entonces, este pues es una novela, la verdad, muy entretenida, muy eh, muy en el género, pero, pero sobre todo muy bien escrita, este, muy bien ambientada, con una gran tensión, o sea, todo el tiempo estás este, queriendo saber qué es lo que va a pasar en el destino de estos cuates, porque además pues hay sesiones de espiritismo, eh, es un recorrido por una ciudad de México completamente distinta, donde hay una parte ya de tlalpan donde donde sabemos que son potreros eh, este donde la ciudad llega hasta la, sí. hasta la hasta la alameda central ya después pues no hay nada entonces se vuelve una una novela muy muy entretenida que yo les recomiendo muchísimo.
3: Es un, es un librazo. Es un librazo que
2: además está muy bien documentado, o sea, desde el sí. punto de vista eh, sociológico y antropológico de la Ciudad de México, es también muy interesante. Eh, y, y bueno, sí, lo hemos platicado aquí con, con Bernardo, que sí, en efecto, es una gran persona. <risa> <risa> Me encanta. Amigo de, buen amigo de este programa. Eh, sí, ¿no? todo el trabajo que hizo de investigación, de desentraña, de, 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 digamos, mirarle la entrada la ciudad de México desde varios puntos de vista es muy interesante.
3: Yo, yo creo que en el caso de, de Bernardo Esquinca, precisamente hablando de la documentación eh, literaria, me llama muchísimo la atención pensar que generalmente al terror se le conoce como el género menor porque pareciera que sale de la nada. ¿No? Que, que no hay ninguna investigación para hacer un libro de terror y que solamente es buscar el susto o buscar el efecto de que el lector diga, ay bueno sí, sí estuvo feo, a lo que sigue, y no y Bernardo Esquinca sí está mostrando que es todo lo contrario y que se puede hacer gran literatura con este género que para nada es menor pero además, Jorge, y ya me dirás tú qué, qué opinas desde lo que has visto en, en la revista Más y con los distintos lectores, a mí me ha tocado que, que este libro en particular se ha vuelto el favorito de los admiradores, este de los Die Hard fans de Bernardo Esquinca.
9: Sí, así es, este, Luisa. Yo creo que se debe, a, a, a este, como estamos comentando, a, a esta combinación, uh -huh. eh, porque por una parte creo que el, el porfiriato pues es una, fue eh, una época maravillosa en, en muchos aspectos. Quiero decir, porque ahí es donde se empieza como a gestar eh, de una u otra forma el país que conocemos el día de hoy, uh -huh. ¿no? En donde se crea la Ciudad de México, o sea, esa imagen de la Ciudad de México, ¿no? Que, se, que se buscaba afrancesada, etcétera, eh, y, y, y yo creo que además, este como a mí me, me comentó el, el propio Bernardo, quizá es que eh, el porfiriato no se había visto desde este punto de vista, ¿no? o sea, es decir, no había la idea de una novela policíaca de misterio o de terror ambientado alrededor de, de toda esta como esencia del, del porfiriato, y entonces yo creo que es lo que vuelve también a, a, la, a la novela pues muy, muy interesante, muy entrañable y, y pues muy, muy disfrutable.
2: A ver, pero entonces tenemos a Henning Mankell y su cáncer, a un eh, neurocirujano... Este, que, que si se le tiembla tantito la mano se ponen las cosas espatosas. Oh, un señor que te llena la cara de Botox, Los Monstruos Invisibles de Chuck Palahniuk, eh, Bernardo Esquinca con su carne de ataúd y lo siguiente es que yo voy a recomendar Mujercitas porque sí, ya esto es... Está muy oscuro. <risa> entonces está un poco oscuro. Una, una novelita así, porque nos dice Juan Jaso López en Twitter bonitos temas para empezar el día con ánimo y mente positiva, muchachos. Así bueno, es que, lo que pasa
9: es que también digo, pues hay que pensar que a veces la literatura pues... Este, pues también puede ser muy dura, ¿no? Sí, este, sí sinceramente. Sí, pero... o, o a lo mejor también quiere decir que a uno, pues sí le gustan las cosas muy escabrosas, ¿no? Eso, eso, eso también este, puede ser cierto.
2: Eso es, es, siempre hay un ejercicio muy bonito que se, es recomendar, pedirle siempre a alguien que te recomienda un libro, y entonces no solo vas a tener una lista de recomendaciones <ríe> variopintas, sino que vas a empezar a ver por dónde va cada quien no no es lo mismo quien te recomienda Sobreros y Tumbas que quien te recomienda el maestro Margarita te, te
3: recomienda o mujercita? Mujercitas o Bernardo Esquinca o La Historia del Botox hay de todo en este programa queridísimo Jorge, un último libro una última recomendación que okay. se te haya quedado pendiente una te, novelita no, 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 de Chanclas, flotis Vamos con la última a ver, vamos, a,
9: este, vamos a cumplir el deseo de, de Juana Inés Vamos Por a ver si, si está de acuerdo Con esto que voy a, a, a recomendarles Y que de hecho la <ríe> última vez que, que tuve la oportunidad de ver a, a Juana Inés Que hicimos ahí una, una presentación En vivo de su de su novela La de Socorro, uh -huh. pero me llaman Coco Este Le decía yo que En mi opinión Quien es, quien es actualmente uno de los mejores Novelistas Yo creo que de Iberoamérica es uh -huh. decir, que escribe en español. Es un colombiano que se llama Juan Gabriel Vázquez uh -huh. y que es el, él ganó hace algunos años el, el premio Alfaguara por una novela que se llama El ruido de las cosas al caer, ¿no? Que además uh -huh. es un titulazo. Uh -huh. Y bueno, pues eh, ahora Juan Gabriel acaba de, de publicar, eh, lo hizo este año, su nueva novela que se llama La forma de las ruinas que también es otro titulazo. Creo que uh -huh. Juan Gabriel Vázquez es, es también un, un, un obseso de los de los títulos y le quedan bastante bien. Entonces, esta novela, eh, que yo creo que sería un poquito complicado decir exactamente de qué se trata, porque eh, a Juan Gabriel Vázquez le gustan las novelas un poco a la antigua, un poco como un poco como el Quijote. O sea, novelas donde en realidad también dentro hay más novelas, hay más relatos. De pronto puede haber este, algún ensayo, alguna reflexión filosófica, y eso es eh, justamente lo que hace en la forma de las ruinas. Uh -huh. ¿De qué se trata? Bueno, a grandes rasgos estamos hablando de que eh, se ocupa de una parte muy importante de la historia de Colombia eh, y que tiene que ver con dos asesinatos que eh, en su momento fueron este, pues muy eh, muy importantes, muy trascendentes para la, para la historia de, de, de Colombia. Y uno de ellos es la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un líder, un, un político, que lo mataron en 1948 y que su muerte provocaría una cosa que se le conoce como el Bogotazo, ¿no? en donde sí. tuvo que entrar el ejército, murió, murió muchas personas. Pero fíjense que la novela lo que tiene de interesante es que es una especie como de thriller, también hay como una búsqueda, una investigación, pero eh, eh, la, la, la novela se funda en una serie como de teorías de la conspiración que giran alrededor de este crimen de, de Jorge Elías de Gaitán y que de pronto... El, el crimen de él se parece un poco al crimen de, de, de John F. Kennedy, en el sentido de que, pues, se sabe que hubo una, un tirador que, que mata a Kennedy o, o al candidato, pero que siempre alrededor de estos crímenes siempre quedan, eh, hay testigos que afirman haber visto gente eh, vestida de manera muy elegante y que, y que seguramente fueron quienes incitaron que se cometiera este crimen, ¿no? Sí. Pero siempre todo queda un poco como en esta bruma de la teoría de la conspiración, y entonces pues Juan Gabriel se avienta una novela de, de casi, de más de, son qué? como
8: cerca de 600
9: páginas sí. y donde nos va a contar exactamente sobre la obsesión de un hombre que se llama Carlos Carballo y que hace de su vida y, o sea, bueno, que hace del eje de su vida la investigación de este crimen y de la serie de teorías de la conspiración que flotan alrededor de él. Entonces, este, eh, a mí me parece un novelón. Es una desgracia que no les pueda yo contar el final, porque le va el final y es una cosa maravillosa. O sea, quizás de lo mejor que yo he leído en mucho tiempo
2: uh -huh.
9: y que bueno, que pues que casi me hace llorar el final, ¿no? Es, es una, una gran gran novela de Juan Gabriel Vázquez.
2: Pues ahí queda Juan Gabriel Vázquez, este y es un novelón, no, 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 sí. Y seguiremos acumulando. Eh, Recomendaciones. recomendaciones a lo largo del programa Muchas gracias
3: Gracias querido Jorge Vázquez Qué gustoso escucharte Extrañábamos tu voz aquí en Primer ah. Movimiento Ven a recomendarnos más libros pronto
9: Sí, bueno, pues este ya saben que estoy ahí a su disposición Cuando ustedes me, me inviten este Pues yo con mucho gusto preparo preparo una serie de, de libros Y los recomendamos Y si quieren si quieren para la próxima vez y para que, para que Juana Inés este, no, no sienta que esto está muy muy turbio, pues este, con gusto podemos preparar una lista un poco más, más alegre. Perfecto. Ah, vamos
3: a hacer el, 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 el lado luminoso y el lado el oscuro la, de la literatura. Esa tendrá que ser una mesa próximamente, querido Jorge Vázquez. Ah, Muchas sí. gracias por hablar con nosotros. De nada.
9: Oigan, y nada más este eh, rápidamente un comercial. Eh, está ya, eh, ya en, en las Gandhis la, la, la nueva revista de lemas que está dedicado al rock and roll precisamente entonces este pues búsquenlo ahí este viene viene de todo y hasta viene un este un árbol genealógico del rock and roll, de todos los géneros, para que lo para que lo vean y lo, y lo disfruten.
3: Como sabíamos que nos ibas a contar esto, nosotros ya estábamos preparados para la acción y queremos dedicarte una canción a ti y a todos los compañeros de Lemas. Gracias, muchas gracias. Esto es Crazy Little Thing Called Love de Queen, uno de nuestros emblemas del rock para, para, para muchos de nosotros. ¿A ti te gusta Freddy Mercury, a Jorge? A mí me
9: encanta Queen. Me Ahí encanta. está.
3: Queen. Este es para ti, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
10: I'm yeah.
0: de la raza habla
11: Mesa de debate Todo con educación Reflexiones sobre la reforma educativa
1: Doctor Roberto Rodríguez Gómez investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
12: A nosotros nos la, nos la aplicaron antes la evaluación de los profesores universitarios desde hace 20 años venimos con esas prácticas para los programas de estímulos, para el Sistema Nacional de Investigadores y otras, pero a diferencia de la evaluación del magisterio actual, primero siempre ha sido voluntaria, siempre. No tiene consecuencias del tipo repruebas si y te corro, nunca laborales y lo más importante, siempre ha sido evaluada por pares académicos siempre bien o mal nosotros nos quejamos muchísimo de cómo proceden esas evaluaciones pero tienen esos principios acá tiene consecuencias posiblemente negativas no procede la evaluación por pares sino por evaluadores misteriosamente capacitados ¿no? y en última instancia no es voluntario no, no es algo optativo para el profesor ser evaluado ni mucho menos
11: es obligatorio Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
3: Que ya me regañó y Ike Tequani, que, te que por qué pusimos Queen y no pusimos Pink Floyd. Pero es porque ya habíamos puesto Pink Floyd el día que Ike y no lo escuchó y le habíamos dicho Ike Tekwani estaba para ti y no le había prendido a su radio. Ike tecuani todos los días que tú no oyes el programa <risa>
2: ponemos a Pink Floyd. ¿Siempre?
3: siempre, siempre. Tenemos nuestro Dark
2: Side of the Moon así pegadito. Y, y entonces sí, siempre toca que no estás oyendo, pues es un problema.
3: Pe pero dinos. Y, y lo volvemos a poner sí, gracias a todos los que nos están escribiendo a los que nos están mandando mensajes en Twitter no nos no nos dejen solas mándenos un abrazo, cuéntenos qué les parecen estas recomendaciones literarias y háganos otras, si estas no les parecieron eh, lo suficientemente luminosas y si se les fue al lado oscuro cuáles son las que querrían leer, si estas les gustaron díganos por cuál empezarían qué quieren conocer la historia del botox del cerebro, de las cirugías eh, de, de las novelas de misterio del cáncer, bueno hubo de todo de todo. de todo
2: nos manda Claudia Guerrero por Twitter eh, la recomendación de, de Drácula a madero viaje todo incluido, todo incluido a la decena trágica de Mónica Broson Mónica Broson es yo creo que de nuestras novelistas más solventes eh, para, para jóvenes eh, pues, pues para jóvenes y sí, no porque tiene tiene de todo tiene eh, experimentos interesantes en la novela para adultos lo que quiera que sea eso y lo que quiera que sea la novela para jóvenes pero esta es, una, esta es una novela histórica, ¿no? Obviamente donde hay un, hay un niño que viaja a la escena trágica y se encuentra con madero y sobre todo lo que tiene Mónica es, es agilidad en la prosa. Es una prosa muy, muy rápida y francamente muy disfrutable. Es así muy de vacaciones, yo digo. A ti sí te gusta Mónica Brosson. Pues Serra será que, es que estaba leyendo Serra lo estaba leyendo ahí Tecuani, que nos dice ¡Paparruchas!
3: <risa> en el Twitter, entonces me dio risa. Ay, gracias a todos los que nos están escribiendo, gracias tecuani ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren leer estas vacaciones? ¿De qué quieren platicar? Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Queremos recordarles que nuestra sección infantil se va a transformar, está en proceso de transformación a qué están jugando o como lo jugaban antes. Entonces, el correo electrónico para que nos puedan mandar estas postales sonoras donde nos den instrucciones para jugar es primermovimientounam.com, no lo dijimos al principio del programa, lo vamos a estar repitiendo para que compartan con nosotros, nos pueden mandar el archivo en, en MP3, en video, en... Sobre todo en MP3. ¿no? Pues Yo, sí, ustedes mándenos. En WAF, nos dice la producción, que así se escucha más bonito, que por favor lo manden
2: en punto .WAF y ya con eso. Y ya con eso, y sobre todo porque... No todos jugábamos de la misma manera. Ya van dos, eh, Sak y Carlos Carranza, ya nos hablaron del bote pateado. Pero cada quien jugaba bote pateado de manera distinta. entonces ¿Tú, vamos a, ¿tú vamos cuál jugabas, Juan Ines,
3: ¿Cuál era tu juego favorito? Yo jugaba mucho escondidillas, sí. resorte, resorte, es que como yo era mala para el resorte tenía que inventar nuevas habilidades porque ir saltando y subir de nivel Pues con no. ese tamaño no podía hacer poste. No, yo yo era de esos porque árboles yo, que se yo caen. era la
2: que nunca podía hacer poste porque pues, se acababa bien rápido, <risa> pero, <risa> había bien poquitos niveles.
3: El resorte, a mí me gustaba el stop, pero ahora conforme voy creciendo y me doy cuenta de que declarar vale? la guerra a tu peor enemigo que es este el Brexit o que es el Argentina o que ya ya no es tan divertido. Ya entendí que no era tan divertido el stop. Me, me rompió sí mi corazón. No, sí era divertido. A ver, también es que a, tenía una parte catártica. ¿No o no? O sea, si, si ahorita sentamos a Putin, a Trump, a, a quién más, los ponemos a todos a que jueguen al stop, yo creo que Peña no. Nieto no va a entender cómo se juega, pero bueno, este... Yo no quiero jugar con ellos. No hay que jugar con ellos. ¿Qué están jugando? Escríbanos, primermovimientounam.com. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento. Información
8: azul y oro. Y
5: este informativo.
8: La UNAM.
5: México es uno de los seis países del mundo donde se encuentran todos los grupos de arácnidos, de los cuales apenas se han catalogado el 5%, señaló Alejandro Valdés Mondragón, investigador del laboratorio de aracnología del Instituto de Biología de la UNAM.
11: Nacional.
5: La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron separar del sueldo base el estímulo salarial del programa de carrera magisterial. Esa decisión ha provocado protestas entre los maestros, pues ahora los incrementos al salario únicamente incidirán sobre el sueldo. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, aseguró que está dispuesto a escuchar las propuestas de los docentes y a través del diálogo lograr una mejor educación en México.
9: Siempre, señores siempre toda la disposición a escuchar y escucharnos mutuamente, a poder escuchar sus planteamientos, y que ustedes también puedan escuchar los nuestros. Y estoy convencido de que por la vía del diálogo, un diálogo genuino, un diálogo auténtico, podremos encontrar los caminos para poder tener una mejor educación, que es lo que todos buscamos.
5: En Tlaxcuapan, Hidalgo, un comandante de la policía fue cesado, al igual que todos sus jefes de grupo, tras el hinchamiento de un hombre el pasado fin de semana. Miguel Ángel López Hernández, presidente municipal, informó que serán presentadas las denuncias correspondientes contra estos elementos policíacos, pues no actuaron para evitar que dos personas fueran golpeadas, una de las cuales perdió la vida. La Secretaría de Salud informó que en la última semana se registraron 105 casos de Zika, que sumados a los ya contabilizados dan un total de 667. Chiapas es el estado que actualmente reporta el mayor número de casos, con 252, seguido de Oaxaca y Guerrero, con 196 y 137 respectivamente. 6 de cada diez reclusos de los 435 centros penitenciarios del país tienen sentencias por robo en diversas modalidades. Héctor Grijal Batapia, Coordinador General de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, informó que hay 232 internos, de los cuales 48.000 purgan condenas por delitos federales, la mayoría relacionados con la delincuencia organizada.
11: Economía y Finanzas
5: la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, CanaCintra, propuso al gobierno analizar una posible modificación al programa de eficiencia energética que facilite la planeación financiera de las empresas ante los incrementos en las tarifas anunciadas por la Comisión Federal de Electricidad.
13: Internacional
5: en Nicaragua, el líder opositor Eduardo Montealegre confirmó que la Coalición Nacional por la Democracia no participará en las elecciones generales del 6 de noviembre por considerar que será una farsa. Dijo que la decisión fue tomada después de que el Poder Judicial le retiró la representación legal del Partido Liberal Independiente, principal fuerza opositora. En España, el presidente Mariano Rajoy afirmó que propondrá a los grupos parlamentarios un acuerdo para evitar la realización de terceras
12: elecciones. España no puede permitirse que se repitan las elecciones una vez más, sería un disparate de extraordinarias proporciones. Debe haber un gobierno que pueda gobernar. Hay que acordar entre todos grandes objetivos, pactar eh, un acuerdo al menos de mínimos para el funcionamiento normal de ese gobierno en el Parlamento.
5: Hasta aquí el corte en una hora más información. Radio Unam, clásicamente informativa.
0: Primer movimiento, donde todos rugen... El Puma ronronea.
14: El Festival Internacional de Danza Contemporánea, el
1: Ballet Ensamble de México y la compañía Far Alonso llegan a la Sala Julián Carrillo. Disfruta sus coreografías todos los martes de agosto a las 8 de la noche En Adolfo
14: Prieto 133, Colonia del Valle La entrada es libre
12: Radio UNAM
10: yeah.
12: Hace poco hablaste por tu ciudad Ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? Tienes hasta el 9 de julio para registrar tu planilla o si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad. registra tu proyecto antes del 6 de julio. Infórmate en iedf.org.mx y habla por tu ciudad.
9: Soy Mauricio Montiel Figueiras y estoy en DescargaCultura.unam
11: Escucha, disfruta y descarga Cultura gratis. Novedades. Ya puedes
3: escuchar
1: los poemas en Purépecha de
3: Rubí Huerta.
1: Te recomendamos Disfruta de Algunas divagaciones
3: sobre el oficio de la novela en voz de Antonio Muñoz Molina
5: De modo que casi tanto esfuerzo como aprender hay que dedicar a desaprender o a lograr que la acumulación de la experiencia no se convierta en seguridad y arrogancia
15: Estrenos Descarga el poema Nunca en voz de su autor,
13: Luigi Amara.
0: Hola, soy Luigi Amara. Voy a leer Nunca, un poema largo que escribí a partir de una fotografía de una mujer de espaldas.
3: Todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx. Es cultura, es gratis, es para todos, es para llevar, es de la UNAM.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
11: Radio UNAM presenta Mesa de debate Todo con educación Reflexiones sobre la reforma educativa
1: Profesor José Raciel Gutiérrez Morales
14: de la sección 18, secretario de Relaciones Exteriores de esa sección de la CENTE de Michoacán.
16: Ese instrumento que están este, ahorita utilizando en esta etapa de que quieren concretar con su reforma eh, mal llamada educativa, la evaluación para la permanencia. Entonces, nosotros estamos en esa lucha de defender la estabilidad laboral de todos los trabajadores, y no solamente del del Magisterio porque esta es una reforma laboral, ya lo anunciaba hace rato, y entonces uh, transgrede los derechos que están este, contemplados en el artículo 123 del apartado B, en el caso de nosotros, y entonces es una situación que ha venido a generar confusiones desde los diferentes medios al servicio del Estado, y que esta es una de las partes que no se da a conocer al pueblo en general, por eso es que nosotros, este, bueno, estamos en esa idea de defender la educación pública porque también este, estamos en esa lógica de democratizar la educación de este país, así como... En...
11: Mesa de debate. Todo con educación. Reflexiones sobre la reforma educativa.
0: Primer Movimiento.
3: Son las 8 de la mañana con 7 minutos y en este momento vamos a hablar con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Tenemos dos invitados esta mañana con los que vamos a hablar de este foro nacional, un foro nacional muy importante para este marco legal y experiencias de radios comunitarias. En la línea se encuentra Juan Mario Pérez. Muy buenos días, Juan.
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa. Muy buenos días, Juan e Inés. Gracias por por esta oportunidad de abrirnos los micrófonos con nuestro invitado, Eric Huerta de Redes para la Comunicación.
3: Te damos también la bienvenida, Eric, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lisa, buenos días, Juan Iber, muchas gracias. ¿Por dónde arrancamos para hablar eh, de esto tan importante, hablar de las radios comunitarias? Eh, Juan, Eric, ¿con quién, ¿con quién empezamos? Empezamos con Juan.
17: Pues mira, este, Luisa, para el programa universitario México Nación Multicultural siempre la relación con las radios indígenas y comunitarias es importante uh -huh. y en este caso, en el actual contexto en donde el IFETEL lanza una campaña que denomina Se busca por robo, en donde no es otra cosa más que criminalizar a las radios eh, comunitarias y dentro de estas radios comunitarias las radios indígenas con un argumento muy pobre acerca de que, bueno, no tienen eh, eh, concesiones para para transmisión de, de señales de radio en el espacio radioeléctrico, pues eh, diversas organizaciones eh, civiles, indígenas y no indígenas, y diversas instituciones de índole académico o de derechos humanos, eh, se lanzaron a trabajar, para revertir esta idea de se busca por robo, de esta idea de que las radios indígenas son radios piratas o son radios que están al margen de la ley, ¿verdad? Uh
8: -huh. Y en este
17: sentido es que una de las actividades importantes es eh, pues trabajar e impactar directamente en el marco legal, en la uh -huh. concretamente en la ley para la radiodifusión que fue... este aprobada en el, en el año 2013. ¿no? Y en este sentido es que el Foro Nacional de Marco Legal y Experiencias de las Radios Comunitarias e Indígenas que tuvo lugar en la Cámara de Diputados eh, fue es, es de vital importancia porque precisamente ahí donde se legisla, ahí donde se se realizan, se redactan este, estas leyes, pues es donde pareciera ser no están tan informados de las realidades y de los aconteceres de eh, los medios de comunicación indígenas y comunitarios.
14: ¿Y Eric?
18: Sí, pues, mira, creo que fue un foro muy importante, muy oportuno, uh -huh. porque como lo señalaba Juan Mario, pues casi llevamos ya casi tres años de, de esta ley y es buen momento para evaluarla, ¿no? Ver cuáles son los retos, cuáles son las perspectivas, cuáles fueron los alcances de, de, de la ley y en este en este marco el foro pues fue bastante rico no nos permitió una reflexión muy plural porque había este gente de medios comunitarios de diversos lugares de, del país y también eh, eh, estudiosos gente incluso del mismo del mismo instituto y creo que hay cosas que vale la pena resaltar como eh, el concepto que que tiene para los medios indígenas la radiodifusión y por dónde va la radiodifusión el espectro no es uh -huh. uno de los puntos que que señalaban algunos de los compañeros es que eh, pues el espectro es un bien común no un bien del estado que son cosas bastante distintas y como un bien común el estado pues no lo da no lo puede dar no lo puede regalar no lo puede vender sino simplemente tratar de organizar su uso. Y eso es una cosa muy diferente a lo que se, se opina desde la ley o del Estado. ¿no?
8: Uh
18: -huh. Y otro de los, eh, también lo que se pudo ver es que, bueno, esta ley tiene eh, pues unos alcances muy importantes, pero eh, a, en, en algunas partes se necesita instrumentar eh, lo que está puesto en la ley y en otras pues ver qué tan efectivo se, eh, está haciendo lo que se está instrumentando, ¿no? Como, como en la parte de lo que hay que instrumentar, por ejemplo, se señalaba este 1% del del presupuesto de comunicación social que todos los eh, las entidades de, federales deben destinar a los medios comunitarios e indígenas, pues a la fecha no no se ha visto ni un solo peso, ¿no? Uh -huh. Y no se sabe cómo se van a instrumentar, y ahí a Marc hizo una pues una propuesta importante de que se creara una especie de fondo y que en este fondo también, ya en la en, en el tema de comunicación social, no fuera que se impusiera a los medios una determinado tipo de campaña, sino que se les diera la oportunidad de que ellos mismos definieran cómo es que van a colaborar en alguna de estas campañas, cuáles son sus propuestas de difusión y, y, y no una, una imposición. Y por otra parte también se examinó que eh, pues si bien eh, se han establecido algunos requisitos de eh, que han facilitado el, la presentación de solicitudes de concesión pues aún no se ha logrado que sean tan sencillos y tan acordes a los eh, a cómo los, los pues las comunidades indígenas expresan este o, o pueden que estos que estos lineamientos puedan incorporar incluso presentaciones orales de estas eh, de las radios que que es para las que se pretende obtener el el permiso entonces eh, creo que se marcan algunas pautas o otra parte es la parte de los presupuestos no la misma comisionada dijo bueno en otros países como Canadá pues existe un presupuesto si no quieren que los medios puedan dar publicidad este, pues debería de existir un fondo, un, un fondo para la modernización de los medios, para equipamiento, para capacitación que es necesario y que que por por obligación o por, por obligación constitucional debiera existir ¿no? entonces ahí quedó una tarea importante para para los legisladores en ese, en ese punto
3: Creo que es importante, Eric Huerta, como, como bien lo mencionas, separar lo que es este bien común que no pertenece al Estado. Y entonces, pensando en cómo se coordina este bien común y en la creación de, de estos fondos de apoyo de los, que, de los que estás hablando, a mí me gustaría preguntarte, Juan Mario Pérez, ¿cuál es la responsabilidad de las universidades en ese sentido? ¿Qué le corresponde a la UNAM o a los programas, como es el caso del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad? Eh, ¿Qué le corresponde hacer para la creación de fondos para, para organizar a las comunitarias y también para dar más espacios?
17: Bueno, antes que la creación de, de fondos, Luisa, está claro. la, la creación de, de cuadros, ¿no? O sea, uh -huh. está la, 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 la formación de, de, de muchachos, de, de estudiantes con las capacidades para poder eh, transmitir o para poder... Eh, diseñar eh, un, un lenguaje radiofónico, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es ahí donde donde nosotros hemos apostado. Tenemos eh, desde hace ya diez años el seminario de radiocomunicación indígena, que lo hemos realizado año con año en la Facultad de Ciencias Políticas, y desde luego es un, es un espacio a donde acuden eh, tanto estudiantes de la universidad como comunicadores indígenas, como comunicadores uh -huh. de otras universidades, ¿no? Eh, y, y en este sentido, uno de los compromisos de las universidades, desde luego, es eh, este formar cuadros, pero también de hacerlo bajo eh, los lineamientos, bajo los conocimientos y uh -huh. bajo los acuerdos comunitarios de eh, los distintos pueblos, de, de los distintos pueblos indígenas, porque la forma de comunicar es algo que eh, debe de respetarse, ya que las redes comunitarias sirven, entre otras cosas, para construir ciudadanía, para empoderarse... Para contribuir a la preservación de las lenguas originarias de las costumbres propias del pueblo y desde luego también está demostrado para hacer frente a estas políticas de neocolonialismo extractivista que actualmente tienen regiones como la eh, como Juchitán, por uh -huh. ejemplo en este totalmente eh, literalmente incendiadas y eh, con el peso inexorable de la presión de, las, de los parques eólicos en, ahí encima. ¿no? Entonces, ¿cómo responden las radios, como Radio Totopo, que están en estas regiones eh, en torno a esto? Pues es, es algo eh, importantísimo porque, desde luego, pareciera ser que este ejercicio de comunicación comunitaria, de comunicación desde las comunidades para las comunidades, es lo que ha molestado tanto a las autoridades federales que por eso generan leyes completamente intrincadas que no responden a las realidades de, de, de los de los pueblos indígenas. ¿no? Por eso también a las universidades corresponde eh, pues generar toda esta reflexión, generar los estudios eh, y desde luego eh, convocar a los especialistas para que en estos foros se explique a, a los encargados de legislar Cuál es, no solamente cuál es la realidad de, de, de las comunidades, no claro. sino también eh, la necesidad de ampliar, de abrir el, es, el espacio radioeléctrico a estas otras formas alternativas de comunicación ciudadana. ¿no?
3: Eric Huerta, ¿dónde conocemos más de lo que se discute en estos foros y dónde nos acercamos los que participamos en otro tipo de radio, pero por supuesto que estamos completamente ligados a las radios comunitarias?
18: Bueno, mira... este yo creo que te, en, eh, tenemos una una página web, nosotros en, en donde hemos ido compilando muchos de los escritos y, eh, y de, los, de lo que se ha generado en toda esta eh, experiencia de acompañar a las radios comunitarias, incluso sobre ahorita lo que le, le comentabas a Juan Mario, pues eh, hay un hay un grupo de trabajo en el que participa el el programa de Universidad de Estudios de la Diversidad Cultural, uh -huh. que tiene que ver con eh, un programa de formación de comunicadores indígenas, pero bajo la perspectiva de los pueblos, la perspectiva comunal, la perspectiva de la comunalidad, y se han generado eh, muchos bueno algunos libros no un, un, este uno se llama la, la haciendo milpa uh -huh. porque los propios comunicadores ven a, indígenas ven a la comunicación y la enseñanza de la comunicación como este hacer milpa la la página nuestra es www.redesac.org.mx y el Twitter Redes Comunica o redesac mx y ahí constantemente estamos, igual en la página de, del programa de Multicultural, se están eh, presentando las publicaciones, eh, explicando las, eh, la, los, el marco legal también que acompaña a los medios comunitarios, y bueno, toda la información y las experiencias de, de hacer comunicación desde los pueblos indígenas.
3: Queremos agradecerles por hablar con nosotros esta mañana, Eric Huerta, Juan Mario Pérez. Eh, es importante que, que sigamos discutiendo estos temas. Si les parece bien, retomémoslo la próxima semana. Eh, hagamos eco a las radios comunitarias desde donde nos sea posible y, y tomemos todas acciones para no perder espacios fundamentales de este bien común que nos pertenece a todos y que nos corresponde eh, coordinarlo y nos corresponde darle el lugar que se merece. Muchas gracias por escucharnos y gracias por, por estar con nosotros.
17: Muchas gracias a ustedes y un saludo al auditorio.
3: Un gran saludo. Muchísimas nos vamos,
17: gracias.
2: Nos vamos a escuchar música. Vamos a escuchar música, bueno, un poema de, de Andrés Enestrosa, La Martiniana, cantado por Susana Harp.
13: Sandunga, toca el beijuco de oro, la flor de todos los sones. y sí,
0: el día.
3: últimos años, el mundo ha sido testigo de atentados terroristas que han aumentado la inquietud por la propagación de armas nucleares y otras armas no convencionales, así como de otro tipo de, de ataques que son con armas de, de, de fuego que pueden conseguirse en Walmart. Pero bueno, esa es o, otra con,
2: historia. o con explosivos que se arman en casa. ¿no? Así es.
3: Aunado a ello, se han
2: popularizado los ataques ejecutados por individuos que actúan en nombre de y que son más difíciles de detectar porque ellos mismos planean sus asaltos sin apoyo de un grupo, movimiento, o ideología específicos son los llamados lobos solitarios
3: y y a mí bueno, eh, ahí habría que analizar que, quién se atribuye estos ataques después de que un lobo solitario actúa bueno estos modernos combatientes suicidas responden a una necesidad individualista de encontrar un camino propio un modo de acción y no pertenencia vamos a vamos a analizar todo esto
2: esta mañana tendremos una conversación sobre la relación que existe entre la sensación de alienación y falta de pertenencia con la figura del lobo solitario y el surgimiento de estos ataques terroristas. Contamos con la presencia del doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Buenos días, doctor Moisés Garduño.
19: Buenos días. Nos eh, da gusto volver. Buenos días al auditorio también.
2: Nos da gusto volver
3: a platicar, aunque sea por estos temas.
19: Igualmente a mí también, aunque sea por esto, desafortunadamente, sí.
3: Vamos a, a tratar el tema de los lobos solitarios, así como otras noticias que hemos tenido en los últimos minutos, en las últimas horas de lo que ocurre, por ejemplo, en Irak. Pero bueno, ¿de dónde salen estos lobos solitarios, Moisés? ¿Y, y qué es lo que representan dentro de toda la imaginería terrorista?
19: Pues generalmente, bueno, hay hay, hay varias eh, formas de tipología, pero generalmente... Eh, se caracterizan por ser personas, eh, pues que viven en, en barrios eh, marginados de las grandes ciudades, eh, personas que han estado, pues también, sujetas a diferentes formas de racismo, de, de racismo también económico, es decir,
20: desempleo,
19: y también, pues por otro lado, hay personas que ya cuentan con una patología particular, es que tiene que ver con una emulación a un grupo o a un individuo que eh, a, a, al cual se, se se le tiene cierta fascinación o admiración, ¿no? O sea, hay diferentes, hay muchísimos tipos eh, de, o tipologías para ver este tipo de de personas que actúan solas. Es muy difícil dar una definición general porque siempre tiene que ver el tema del el tipo de ataque que se dio uh -huh. las circunstancias donde se, a, a, donde aconteció el ataque, el tipo de armamento y la forma en la que se atacó también, ¿no? Generalmente hay una base material que que se puede encontrar en casi todas, eh, los, en casi todos los ataques. Uh -huh. Por ejemplo, una persona que se inmola eh, sigue pensando en el caso de un de un contexto de extremismo islámico, por ejemplo, uh -huh. se sigue pensando en que se llegará al paraíso al final de ese ataque que él considera legítimo, pero pues a pesar de que se inmola, el pensar en el paraíso ya es algo material también. Entonces, aunque sea una cortina ideológica la que permea a los, a los ataques suicidas, uh -huh. siempre hay algo material a lo que se quiere llegar, ¿no? Entonces, otra cosa que también quisiera decir es que pues muchas muchas personas que trabajan en grupos así trabajan en forma de, de cultos, o las personas que emulan o admiran a la forma en la que los cultos trabajan, uh -huh. generalmente de supremacía ideológica, racial, o también algunos otro, algún otro tipo de motivación, como puede ser el contexto, en el caso particular de Estados Unidos, donde las armas pues se han vuelto una especie de cultura, una uh -huh. especie de cultura a la seguridad, al armamento, y sobre todo que es de fácil acceso, como lo decían en la entrada.
2: Claro, y eh, lo que creo que es más interesante, porque porque vamos, se puede uno centrar en eh, cómo, cómo detectarlos, que no sé si sea tan posible ya a estas alturas, supongo que antes se podía saber si iban a cierta mezquita, se hablaban con cierto imán, en el caso del extremismo islámico, pero... O, 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 o el cucuclano o estos grupos fundamentalistas y, y de, 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 de pureza de raza y estas cosas, eh, era como como fácil tener tenerlos detectados. Ahora supongo que si están sentados en su casa viendo Internet es más complicado.
19: Pues um, Hay un hay un estudio eh, uh -huh. que se llama Una tipología de los lobos solitarios
8: por uh -huh. Rafaelo
19: Pantucci. Este fue un, un documento que se publicó en el año 2011 por... The International Center for Study of Radicalization uh -huh. and Political Violence, está en Internet, en el cual, eh, pues sí, justamente la mayor parte de los lobos solitarios han actuado en Estados Unidos. Uh -huh. Después de Estados Unidos sigue Europa, después África y después Medio Oriente. En cuestión, ¿por qué? Por, eh, por el número de ataques perpetrados. Uh -huh. A la lista de Estados Unidos se suman casos tan diferentes como personas que han atacado, por ejemplo, por ejemplo, eh, eh, lugares o discotecas, este, gays o clínicas uh -huh. donde se aborta, o uh -huh. se abortaba clandestinamente, por ejemplo, el caso de, de Robert Ru Rudolph, que fue uno de los lobos solitarios más famosos en los años noventa en Estados Unidos por atacar este tipo de lugares, eh, pues era muy difícil de, de saber que, o, o de imaginar que una persona, este con ideales pues sí de supremacía eh, racista fuera a atacar esto al interior de los propios Estados Unidos. Es muy difícil de prever, de de analizar, sobre todo de controlar a uh -huh. este tipo de personas, porque pues a simple vista parecen personas comunes y corrientes. Uh -huh. Sin embargo, pues aquí lo que permea es la la ideología y lo que los motiva a atacar este tipo de lugares. En el caso que, que, que se preguntaba sobre el extremismo islámico, pues hay cierta, cierta, digamos, este, ya hay un contexto, hay un sector, como se trata del caso del, del tactirismo, que es una pues, lectura muy, muy, muy literal del Corán, uh -huh. totalmente descontextualizada, este, muy pequeña en el ámbito del Islam, de hecho es una minoría muy, uh -huh. muy, muy, muy pequeña, pero que a la vez representa ideológicamente uno de los caminos que los eh, extremistas eh, en el Islam toman para atacar, pero generalmente esto se da en grupo.
8: Uh -huh.
19: Esto se da por lecturas que se hacen en grupo, por interpretaciones de ciertas personas que hacen una famosa dagua para reclutar gente, y pues esto ya no se puede tomar como si fueran lobos solitarios, porque claro. están todos eh, leyendo una lectura muy particular del Corán, descontextualizando azoras, etcétera pues lo que les lleva a actuar. Hay que diferenciar también una cuestión, que la mayor parte de los eh, ataques llamados por lobos solitarios son pues ataques por, por diferencias de carácter ideológico y no tanto política. Y recordemos que la definición de terrorismo pues siempre nos lleva a plantear el ataque con ciertos objetivos políticos, es decir, uh -huh. el uso del miedo para fines políticos. Claro. Aunque en la definición de terrorismo es muy ambigua y el terrorista de uno es el libertador de otro, uh -huh. pues no todos los lobos solitarios se convierten de acuerdo con esta noción en terroristas, uh -huh. porque pues pueden ser más ataques de carácter personal, como le decía, ideológico, o incluso llevado a cabo por un trastorno también eh, psicológico, eh, que pues, bueno, los puede llevar a hacer sus ataques fuera de cualquier ámbito de carácter político entonces hay que hacer bien estas diferencias porque pues también hay, hay varios factores que impulsan a la gente a hacer este tipo de ataques y no todos tienen que llevar la connotación la connotación política no uh -huh. en, en el caso de lo que ha ocurrido en Bagdad como Así decían es. hace rato pues es evidente que es un es un acto con todos los tintes políticos eh, se lo ha, ha adjudicado Estado Islámico, que tiene su particular raíz en las fuerzas exbacistas del ejército iraquí de Saddam Hussein y de Al-Qaeda en Irak, no una uh -huh. fusión ahí muy rara, que pues, ha llevado a hacer estos ataques también en Arabia Saudí, en Bangladesh, en Turquía, como lo comentamos lamentablemente la, la semana pasada. Uh -huh. Y pues aquí hay un, un factor que Estado Islámico se nutre, pues no de lobos solitarios, pero sí de personas con ciertas características de marginación en los ámbitos eh, urbanos de muchas ciudades en el mundo. Por eso vemos gente de, de París, de España, de América Latina, yéndose de las ciudades hacia los cuarteles de Estado Islámico, porque Estado Islámico les ofrece pues un sueldo, un lugar, una identidad, una misión, una lectura literalista del Corán con ciertos objetivos ahí mesiánicos y pues toda una gama ideológica que los lleva a actuar como una especie de culto. Uh
8: -huh. ¿no?
19: eh, entonces, en algunos, por ejemplo, como el de Orlando, se ha dicho que puede haber sido o se pudo haber tratado de un lobo solitario con ciertas tendencias de supremacía eh, racial, eh, y, sin embargo, esto puede ser factible porque, pues, Estado Islámico también, justamente, y todas las organizaciones criminales se aprovechan de este tipo de perfiles, ¿no? Que son perfiles, pues, eh, sí, realmente también, que de odio, de falta de identidad, y pues todas las personas que, que van a hacer este tipo de ataques, todas las organizaciones se van a eh, auto o se van a adjudicar este tipo de ataques. Miren, cuando ocurrió lo de Orlando, hasta Donald Trump se adjudicó también la retórica de haber eh, justificado su política anti-musulmán en Estados Unidos por lo que había ocurrido en Orlando. Todos los extremistas, tanto políticos como organizaciones, con ciertos, cierta retórica este, radical se celebran este tipo de ataques. Entonces, pues es totalmente secuestrable todo lo que ocurre alrededor de esto.
2: Sí, es es interesante, Moisés Garduño, lo que comenta sobre, sobre identidad, uh -huh. eh, no sobre lo que les, les otorga una organización como Estado Islámico, ¿no?, eh, Hace un año más o menos empezaron a salir estas notas de las de las adolescentes británicas o las jóvenes británicas que se iban siguiendo al, al Estado Islámico, ¿no? Que se iban a, a casar con ciertos personajes del Estado Islámico y, y te habla de, de una bueno no sé, no más bien te lo pregunto ¿qué hay? ¿De dónde se van esos jóvenes? O sea ¿en dónde están que no se sienten bien?
19: Pues mire, este, este perfil antes de contestar su pregunta también uh -huh. está eh, presente paradójicamente en los manuales de reclutamiento de fuerzas de seguridad en, en, de, de fuerzas nacionales, es decir cuando uno se va a alistar a la policía, eh, a, a, al ejército, hay ciertas preguntas que que suelen ser pues más o menos de este tipo, se sabe por ejemplo que al momento de reclutar soldados en el ejército estadounidense para ir a la campaña de Irak en el año 2003 sí. se buscaba justamente estas personas de orígenes de barrios pues eh, marginados como el Bronx por ejemplo o de personas de origen latino que no tenían eh, un trabajo digno y que en el ejército encontraban justamente este lugar ¿no? rodeados de una ideología patriótica de defensa a los Estados Unidos y de alcanzar objetivos para defender esos valores uh -huh. en ese caso y en ese momento en Irak entonces son cosas muy parecidas hay una línea muy delgada ¿no? en los perfiles que se busca justamente pues estamos en una crisis también de valores en una crisis económica eh, en donde se busca estabilidad se busca empleo se busca eh, sobre todo un empleo digno una forma de vivir digna se busca eh, pues una, una especie también de de, de, de valores con cierta estructura social, con la familia, que muchas veces se reduce a la cuestión del dinero, a la cuestión de un sueldo, de una casa, de un automóvil, y de una forma de vida estereotipada que es producida justamente desde Occidente con el American Way of Life, sí. por ejemplo, y que justamente ha llevado a muchas personas en contextos de crisis a migrar, porque creen que en la migración, pues donde mucha gente lo hace por necesidad, van a encontrar pues este tipo de vida, ¿no? Pues se uh -huh. migra hacia el norte creyendo que se va a encontrar este tipo de, de solución y pues es justamente lo que buscan la mayoría, si ustedes se dan cuenta, de estas personas de las que estamos hablando son jóvenes, sí. son personas que pues eh, una nueva generación que se ha, le ha denominado también por ahí de los millennials que está en mucho contacto con internet y que ve lo que ocurre alrededor del mundo pero se encuentra en internet imágenes pues de, de pues de que hay hay formas de vivir diferente, hay riqueza, hay este felicidad, ¿no? aunque sean muy efímeras estas imágenes, pues hay una idea de vida a la cual se quiere aspirar y cuando se voltea a ver el contexto en el cual pues uno está viendo esas imágenes, se da cuenta que el contexto es totalmente diferente, que realmente no hay empleo, que se gana muy poco en diferentes partes del mundo, que no todo es pues eh, belleza, fama, y todo ese tipo de invasiones semióticas que hay en Internet y en otros medios como la televisión. Entonces, pues es justo lo que se, se busca, ¿no? Pero ahí, pues, eh, sí entramos en una paradoja, porque
8: sí.
19: eh, nos encontramos con que estos jóvenes que están ante esas imágenes, pues no, no, no se encuentran en un contexto donde, por ejemplo, la educación sea de un nivel óptimo, donde haya las condiciones necesarias para eh, tener una formación de pensamiento crítico, eh, donde es muy fácil dejarse llevar por esta propaganda del consumo, que pues prácticamente tiene hipnotizadas a muchas personas uh -huh. alrededor del mundo, y atrás de todo eso, una indiferencia total por la gente que menos tiene, y que lejos de tener acceso a una pantalla de internet o de televisión, no hay pan en la mesa, ¿no? Uh -huh. y, y y esas personas son muchas también, y pienso en, en países de América Latina, en, en México, en algunos países de África, en muchas zonas de Europa Oriental, obviamente en el Medio Oriente, en, en, es decir, hay como también una deshumanización, una insensibilidad por el dolor del otro y pues una serie de factores que llevan a la individualización de, de, de las metas y de, y pues sí, de, de como una especie de ruptura del tejido social nuclear que es el de la familia, ¿no? Entonces no hay diálogo en las familias, no hay conexión con eh, el dolor del otro, como decía, no hay conciencia de clase tampoco, y todo esto causado pues por esa imagen de, de fama y de éxito, pues a la que muchas personas están o estamos, eh, pues digamos en contacto y directo, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas, aspiraciones, ¿no? Gente que las organizaciones criminales buscan gente frustrada uh -huh. o gente que no puede alcanzar sus metas, que cuando migra se encuentra con el racismo o y el desempleo del cual venía huyendo de su país y todo este tipo de cosas que, pues que las organizaciones criminales y en algunos casos algunas fuerzas de seguridad nacionales, ya sea públicas o privadas, porque también las empresas privadas de seguridad buscan justamente el mismo perfil, darles un sueldo y darles un lugar y un arma y entonces con eso... ¿no? Los, los, las, las organizaciones de narcotráfico en México hacen justamente lo mismo o funcionan de manera muy similar y es algún fenómeno al que nos estamos enfrentando, ¿no? obviamente en todo este contexto pues los lobos solitarios este algunas veces sus acciones se pueden reivindicar y ser secuestrables
3: Ahí eh, creo que también sería pertinente Moisés mm. platicar de qué es lo que está pasando dentro de ISIS y dentro de Al Qaeda mm. para la, eh, digamos, la recolección, si se puede decir, de, mm. de estos lobos solitarios, y me refiero por ejemplo a la crisis que se está viviendo del lado de ISIS, por ejemplo mm. que están perdiendo muchísimo territorio, muchísimo Rutas y están, pues sí, también forman parte de esta crisis económica y de toda esta reconfiguración uh -huh. geopolítica muy fuerte. Y al perder todas estas rutas, pues tienen que buscar de otra manera eh, cómo actuar, ¿no? Y, y por ejemplo, o sea, también podríamos pensar lo que está ocurriendo en esta, no podríamos llamarlo rivalidad, pero sí con, con Al Qaeda, precisamente, que todavía es como a ver, a ver quién se queda con más, eh, con más terroristas, ¿no? A ver quién uh -huh. tiene más. Eh, y en ese sentido, creo que por ejemplo, podemos pensar que lo de Bagdad y Estambul, sí, eh, sí tenemos muy claro que son ataques terroristas eh, con una visión política muy particular, pero en el caso de Bangladesh, por ejemplo, eh, todavía se está discutiendo en diferentes eh, columnas, en diferentes análisis, si fue Al Qaeda, si fue ISIS, si es un lobo solitario, porque ahí hay como una pelea de quién se queda con quién en esta crisis de a ver con, eh, quién tiene más eh, seguidores. Sí,
19: es, es correcto, ¿no? es, es 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 exactamente como, como lo está comentando. En el caso de ISIS y Al Qaeda hay diferencias bien notables, ¿no? Como sí. sabemos nosotros, ISIS es un desprendimiento, es un es una especie de rompimiento con Al Qaeda central, después de que Osama Bin Laden murió, o que Obama mencionó la muerte en el año 2011. Cuando se desprende ISIS hay como una especie de competencia para uh -huh. ver quién eh, de estas dos organizaciones... Eh, representa la, digamos, la organización líder del yihadismo global. Y en ese sentido hay como una especie de pelea para ver quién es más mediáticamente visible, quién es más fuerte, quién tiene el verdadero, entre comillas, digamos, eh, la verdadera lectura de de de, de yihad y la, legitima, la legitimidad más eh, fuerte por, por los ataques. Y un claro ejemplo lo vamos a encontrar... En, en Francia, por ejemplo, miren, cuando ocurrió lo de Charlie Hebdo, eh, Charlie Hebdo fue eh, adjudicado por Al-Qaeda, uh -huh. y cuando ocurrió lo del estadio en Saint-Denis, uh -huh. ese ataque fue adjudicado por Estado Islámico. Ahí, el campo de batalla, eran todas estas personas, generalmente, que vivían en barrios eh, populares, a, en, alrededor de París, en los suburbios, para ver quién de estas dos organizaciones tenía pues, el impacto más grande por sus ataques, y a partir de ahí, reclutar a más personas. Entonces, esto que se dio en París, se da a décima potencia en Siria e Irak. La mayor parte de, los, de las víctimas de estas dos organizaciones, pues, paradójicamente son musulmanes. Y, eh, pues, hay diferencias tácitas entre una forma de reclutar de ISIS y la de Al-Qaeda, Generalmente uh -huh. Al Qaeda lo hacía con gente pues que simpatizaba con esta lectura takfirí, que tenía recursos económicos de uh -huh. clase media alta, empresarios privados en Arabia Saudí, eh, que simpatizaban con la organización y daban dinero y mandaban ciertas personas especializadas, bilingües, que creían que la inmolación las iba a mandar al paraíso. Y en el caso de Estado Islámico, pues sí, la base de reclutamiento. Era más bien de clase media-baja, popular. Uh -huh. Estas personas que pues que mencionamos anteriormente con un perfil eh, más o menos así de, de marginación económica. Entonces había diferencias. Ahora ya no. Hay una especie de mercado para este tipo de organizaciones y muchas otras que trabajan en Siria y en Irak ante la crisis que estamos experimentando actualmente este mercado pues justamente imaginemos, hay hay una, un desabasto de, de comida en Siria, no hay doctores, no hay medicinas, lo mismo en Irak que pues ya lleva más de diez años después de la intervención militar y entonces pues lleva muchísimos años en guerra, este también interna entonces, ante la falta de, de comida, de medicina, pues, la, migrar ya no es tan fácil porque, pues, migrar es caro también, ¿no? Una cosa es las personas que dejan su casa, que son des desplazados, y otras que son migrantes, las que dejan las fronteras. Migran solamente los que tienen dinero para pagar mil euros en una barca. En Siria, por ejemplo Que las va a llevar al Mediterráneo No sabemos a qué destino Entonces las personas que están adentro Se convierten justamente en este mercado De las organizaciones Porque tienen que negociar su seguridad Tanto con los gobiernos centrales O sea, Siria en el caso de Bashar al-Assad O el gobierno central de Bagdad En el caso de Irak o con algunos grupos como ISIS o Al Qaeda que trabajan en el terreno, o en algunos grupos islamistas que son como grupos proxy de Arabia Saudí o de Irán que trabajan también ahí, como Hezbollah o el Frente al Nusra, en el caso de, de Siria. Y eh, ahí vemos a las personas ¿no? negociando su seguridad con el mejor postor, convirtiéndolas pues, todo en un en un, en un mercado. Y eso es la crisis. El, el, el punto es que cuando vemos la crisis pensamos en la gente que emigra, lamentablemente, pero muy pocas veces pensamos en la gente que está ahí sobreviviendo al conflicto.
2: No, y yo creo que sobre todo lo que no pensamos, Moisés Garduño, es el vínculo que existe, eh, y, y supongo que tú lo podrás eh, resumir mucho mejor el vínculo que existe entre la, la la gran política digamos, las grandes decisiones y lo que sucede con los individuos no uh -huh. o sea, de dónde dónde están las políticas públicas para que estas personas sientan que tienen una casa, que pertenecen que bueno, desde luego que no se tienen que ir pero una vez que se tengan que ir que no que no están confinados al gueto el, 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 al gueto emocional económico y físico el resto de su vida
19: exacto Incluso antes de la crisis, los gobiernos que ya aquí han estado trabajando son gobiernos poscoloniales que trabajaban para intereses también extranjeros. ¿no? En el caso de, de Saddam Hussein, muchas veces en los años 80 trabajó para los intereses estadounidenses durante la guerra con Irán. De, luego Hafez al-Assad y Bashar al-Assad con alianzas intermitentes ahí con China y Rusia. Uh -huh. Es decir, hay también una falta de preocupación por los líderes, por el bienestar social, pero que es también histórico. Y que esto, 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 esto que usted menciona es bien importante, uh -huh. porque solamente así podemos entender lo que ocurrió en el año 2011 con las famosas revueltas populares árabes. Que la gente se cansó de tanta corrupción, de tanta inflación, ya no quería migrar, de la tortura y la persecución, de muchas cosas que los mismos gobiernos ya venían haciendo desde pues desde que estaban ahí. Generalmente llevaban tres hasta cuatro décadas casi de, en el poder. no lo, lo que ocurrió con Gaddafi, por ejemplo, casi uh -huh. cuatro décadas. Entonces, eh, cuando la gente sale a las calles, ahora tenemos este avispero. Fíjense ustedes, Arabia uh -huh. Saudí, Irán, Al-Qaeda, uh -huh. Estado Islámico, Rusia, Estados Unidos, Bashar al-Assad, los kurdos pues las personas que están en medio de todos esos actores, en medio de todo este avispero, es justamente la más afectada, la que nunca tuvo eh, este tipo de preocupación social, trabajo, vida digna, etcétera, Y ahora, cuando se levantó, viene toda una militarización, uh -huh. como sea que que la podamos entender, pues que obliga a las personas a ir de las plazas a las casas ante tantos balazos, ante tanta violencia, ¿no? y eso es pues es lo que lo que lamentablemente eh, tenemos a cinco años de esas protestas que ahora en lugar de estar hablando de gente en las plazas estamos hablando de cómo las organizaciones se reparten o o, 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 o trabajan en el mercado del reclutamiento eh, quién les vende las armas por qué ocurren los ataques en Bagdad o en Bangladesh discutimos qué ocurrió ayer por ejemplo en, en Arabia Saudí en Katif o en Yeda y ya no hablamos de las manifestaciones sociales, del, del lenguaje contestatario, de las demandas de las personas en muchos países de la región. Y justamente esto es lo que ha ocurrido. La militarización ha oscurecido la protesta social uh -huh. tan necesaria para cambiar las cosas y obligar a los líderes a hacer políticas públicas y sociales como las que usted mencionaba.
2: Pues sí, sí de, de eso se trataría, ¿no? Esa tendría que ser la discusión, más allá de qué haces una vez que ya están ahí todos esos jóvenes, sin un futuro garantizado y sin una pertenencia, y arrancados de su lugar.
19: Exactamente, ¿no? Aquí la pregunta es, eh, ¿cuál es el futuro, no? El presente es lamentable, uh -huh. estamos en una ola de violencia, a veces parecería interminable, pero y el futuro, ahora yo quiero hacer una, un comentario rapidísimo, ¿no? Ahora vemos las revueltas populares en el mundo árabe con ciertas características demográficas, pero África, por ejemplo, eh, la mitad de la población de África en los próximos 15 años sí. va a ser joven, es decir, de una población de entre 14 y 25 años, tomando datos del Fondo de Naciones Unidas para la Población, con una con un nivel de carencia. De también la presencia de empresas extractoras de recursos transnacionales con un nivel de violencia importante, también histórico, gobiernos también despóticos en la gran, en gran parte del continente africano, yo creo que en los próximos años lamentablemente vamos a tener escenarios muy difíciles en África también uh -huh. por la composición eh, demográfica, económica y social que vemos y que ya experimentamos ahora con esta generación en el mundo árabe islámico este Eso es preocupante también porque se vienen más crisis de las que ya estamos hablando ahorita y pues eh, no vemos que las formas de, de atajar la crisis por parte de los gobiernos sea muy diferente o se piense a otra cosa más allá de la militarización de las protestas. no Entonces esto es preocupante porque se vienen más problemas y... Y, y no cambiamos las estrategias.
3: Es una situación muy compleja que de entrada va a tener que tener una solución igual de compleja y vamos a tener que ir eh, discutiéndolo semana con semana. Eh, querido Moisés, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Ya para ir cerrando esta conversación, eh, tenemos que atender eh, muchísimos puntos. Por un lado, África, como bien mencionas, uh -huh. pero ¿cuál crees que sea eh, en los próximos meses el, el la reconfiguración geopolítica que va a hacer que esto. Eh, cambie de manera radical. Muchos hablan de las elecciones en Estados Unidos como, como un punto fundamental, otros hablan de asuntos en Rusia, eh, se habla de poner atención fundamental todavía en Ucrania, por ejemplo, pero ¿qué, qué podemos pensar que va a ser lo que cambie eh, las cosas?
19: Pues eh, sí, hay, es, es multifactorial, por supuesto, es multifactorial. Hay, un, hay una cuestión que ayudó a alinear a las élites para ponerse de acuerdo en todo esto que fue el pacto nuclear con Irán, que fue un pacto financiero, que fue un pacto que ayudó a, a, a hacer de las tensiones entre Irán, Israel, Estados Unidos, y Occidente y Rusia que fueran menores, y que estas élites se concentraran en Siria e Irak y abatir la crisis. ¿no? Eh, son tres factores los que podemos mencionar. Uno, la reconfiguración geopolítica en términos económicos. Todos los tratados del Pacífico el TPP, por ejemplo, la Alianza para el Pacífico, que excluyen a Rusia, uh -huh. por un lado van a tratar de fortalecer economías para destinar recursos a seguir la misma estrategia, y por el otro lado la famosa Ruta de la Cera, que es una ruta terrestre y que excluye a Estados Unidos y que viviera China y Rusia, justamente. Esto es una una, primer, un primer, eh, una primera reconfiguración. Las élites necesitan este tipo de... de, de pues de herramientas para seguir generando los recursos con los cuales están combatiendo en estas áreas calientes como el Medio Oriente. Un segundo, por supuesto, es esperar qué va a ocurrir en las elecciones ¿no? Ning en Estados Unidos. Ni Hillary Clinton, en mi humilde opinión, ni, ni Trump representan una diferencia eh, nodal de hecho hemos tenido discusiones aquí en la universidad con gente que ha venido de Estados Unidos que nos ha dicho que incluso Hillary Clinton puede ser este incluso más más peligrosa por su eh, historial y sus contactos con diferentes grupos conservadores eh, que tienen mucho eh, tienden a tener eh, en sus planes este tipo de estrategias de militarización y que bueno al final Donald Trump pues es un candidato eh, sí, que basa su discurso en el odio y todo, pero es al final de cuentas un, un candidato de, del gran capital que tiene ciertos límites al momento de, de actuar. Pues, entonces, yo creo que eh, quede quien quede en Estados Unidos la política eh, y la estrategia con respecto a estas crisis va a seguir en el mismo tono, lamentablemente, por los intereses que hay de las empresas que hacen las armas con las cuales las personas se están matando. Uh -huh. y el tercero pues es justamente la crisis con Estado Islámico en la zona de Irak y y, y, y Siria yo creo que vamos a tener eh, que esperar para para ver un pacto político en, en el terreno El Estado Islámico se puede se puede combatir con una estrategia integral que que no solamente lleve armas sino también desarrollo pero para esto eh, los que han invertido en toda esta guerra quieren que Siria particularmente sea un Estado eh, al menos débil en, en consonancia con lo que hemos venido viendo. Miren, Libia, Irak, Siria y Yemen, cuatro países con una fuerte tendencia árabe en su política, han estado intervenidos militarmente y están fragmentados.
8: Uh -huh. Entonces
19: esos proyectos en el Medio Oriente que ahora están fragmentados han empoderado pues particularmente a uno de estos estados que tiene fuerte presencia con un lobby en Estados Unidos que es Israel entonces eh, yo creo que lo que se espera en Siria es un estado federado tal vez al estilo de Irak uh -huh. pero eh, que tenga también eh, sí esa, esa connotación de, de empoderar a Israel paradójicamente incluso con Bashar al Assad no pues sí ya eh... hablamos de Irak federado al estilo Estados Unidos y a lo mejor podemos hablar de una Siria federada pero con una noción de federación por parte de Rusia y entonces así sí podemos alcanzar ese balance de poder y eh, esperar a que esa esa crisis eh, pues se vaya de se vaya aliviando.
3: Moisés Garduño, esto despierta muchas preguntas que tendremos que resolver en otra en otra sesión, sí, en eh. otra mesa, porque aquí vamos a tener que seguir platicando. Si
2: usted ¿eh? pensaba que toda la UNAM estaba de vacaciones, ya veo que no. Moisés <risa> Garduño está pensando y trabajando como nunca.
19: Estamos, estamos dándole seguimiento y, y la verdad yo estoy a las órdenes del auditorio porque es, es muy importante. Yo creo que los profesores somos como los médicos, no nos vamos de vacaciones, tenemos que estar al pendiente de, de lo que ocurre. Eh, siempre ante las emergencias y no siempre hay que estar eh, al pendiente de todo
3: Gracias Moisés Garduño, va un abrazo Un Muchísimas abrazo fuerte
19: al este, eh, auditorio Luisa, Juan Inés y que estén muy bien Gracias, Finalmente. hasta un luego abrazo.
3: Vamos a escuchar de Café Tacuba, aviéntame
10: Abrázame. Mis heridas, aviéntame y déjame mientras yo contemplo tu partida en espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí. Y ya te vas. Tú decir Despídete Ya no estará. Al menos Ten conmigo Esa bondad Te extraño.
1: El sol naciente proyectó a uno de los directores más influyentes del siglo pasado. Cineclub Radio Cinema te invita al ciclo Akira Kurosawa. Rashomon de 1950. Trono de Sangre de 1957. Los siete samuráis de 1954. Y Dreams de 1990. Todos los jueves de agosto, 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre.
12: En el PRI estamos muy agradecidos con los millones de
0: personas, militantes y simpatizantes que nos apoyaron con su esfuerzo, su trabajo y su voto. Gracias de corazón. Ustedes nos inspiran. Tenemos la gran responsabilidad de ser la primera fuerza política de nuestro país a nivel nacional, estatal y municipal. Gobernar nos exige hacer que las cosas buenas pasen, mejorar las condiciones de vida de la gente y corregir en donde nos hayamos equivocado. Por ti, por tu familia, por México. En el PRI sabemos que juntos hacemos más
13: de las vistas de Salvador Toscano a la época de oro de, de la nueva ola a lo experimental del celuloide a la era digital Filmoteca, Filmoteca UNAM 55 años de preservar la memoria fílmica acervo y restauración hemeroteca, banco de imágenes producción, cine en línea talleres Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx. En redes sociales somos Butaca UNAM. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
5: informativo
8: La UNAM
5: Estudiantes universitarios desarrollaron una silla de ruedas pensada para personas de edad avanzada que han visto disminuidas sus capacidades motrices y visuales El prototipo fue creado por Rafael González Aldaco Hugo Fernández, de octavo y sexto semestres de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, respectivamente que se imparte en la Facultad de Ingeniería
11: Nacional
5: el presidente Enrique Peña Nieto recibió a su homólogo italiano, Sergio Mattarella. Ambos mandatarios firmaron acuerdos de cooperación para combatir el crimen organizado, lavado de dinero y trata de personas. Luego de más de dos horas de plantón afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa anunciaron que mañana miércoles a las 17 horas se reunirán con la canciller Claudia Ruiz Maciú. Habla Felipe de la Cruz, vocero de los padres.
12: Para ella las puertas están abiertas para los padres de familia, la disposición al
9: diálogo siempre ha existido y que nos pide de la manera más
12: atenta que el día 5, pues estemos ahí con ella para platicar y llegar sobre todo a los acuerdos del mecanismo de seguimiento que es la exigencia que le tenemos nosotros a hoy como padre de familia después de dos meses del compromiso adquirido por ella de ir a Washington a entablar la negociación con el gobierno mexicano ¿Y la comisión.
5: La Procuraduría de Zacatecas informó que atiende la denuncia por el secuestro de Juan Pérez Martínez, suegro de Ricardo Monreal Ávila, titular de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. A través de un comunicado confirmó que dos desconocidos levantaron a Pérez Martínez de 83 años de edad en un rancho de su propiedad ubicado en la comunidad El Pardillo. El Partido Acción Nacional pidió al gobierno federal y al PRI terminar con la impunidad con que se maneja el actual gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges. Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, dijo que el mandatario estatal pretende protegerse con medidas legislativas. Habla el gobernador electo, Carlos Joaquín González. El
6: pueblo de Quintana Roo y de otros muchos estados del país votaron precisamente por la búsqueda de la transparencia, evitar la corrupción, acabar con la impunidad donde Quintana Roo ha estado, ha estado metida en estos últimos seis años, y que sin duda hoy esta muestra que el Congreso del Estado ha hecho, sin duda de, dirigido por el gobernador Borge es absolutamente, y más en contra
9: del pueblo de Quintana Roo.
5: Morelos es la primera entidad en el país que eleva a rango constitucional el reconocimiento a los matrimonios del mismo sexo. La promulgación de la ley generó protestas entre grupos y organizaciones vinculados a la iglesia. La Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Delegación Cuauhtémoc inició la entrega de silbatos ante acoso que el gobierno capitalino implementará como medida para contrarrestar las agresiones sexuales en el transporte y espacios públicos. Los silbatos también serán distribuidos en otros juzgados cívicos. Miguel Ángel Mancera inauguró la Mega Maqueta Interactiva de la Ciudad de México. El modelo se puede visitar de martes a domingo en el Centro Futura CDMX, localizado en Jiménez 13, Centro Histórico. En su elaboración participaron arquitectos de la UNAM.
11: Con la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien, a través de más de 50 arquitectos que estuvieron haciendo la planeación, el diseño y después el trabajo, a escala de cada una de las instalaciones. Economía y finanzas
5: De acuerdo con algunas consultoras, el aumento en las tarifas de la luz y gasolina provocará una espiral inflacionaria de .24 puntos porcentuales en el mes de julio, por lo que se prevé que, al finalizar el año, la inflación se ubique entre 3 y 3.3%. Una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales de Opinión Pública de la Cámara de Diputados señala que el 80% de los mexicanos estima que la situación económica del país ha empeorado, lo cual ha reducido su poder adquisitivo en los últimos meses. Internacional Tres atentados suicidas se registraron este lunes en Arabia Saudita, con un saldo de cuatro muertos y más de cinco heridos. Los ataques comenzaron por la madrugada con la inmolación de un activista dentro de un auto cerca de un consulado de Estados Unidos. Por la tarde, se produjo una explosión frente a una mezquita en la ciudad de Medina. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado los hechos. En China, las inundaciones provocadas por las lluvias que azotan el sur y el este del país han dejado al menos 186 muertos, 45 personas desaparecidas, 1.5 millones de desplazados y cerca de 165 millones de afectados. Las autoridades han renovado la alerta naranja, la segunda más grave ante las intensas precipitaciones que se prevé caerán en los próximos 10 días debido a la formación del primer tifón del año.
3: día como hoy.
5: En Inglaterra se crea la mítica banda Pink Floyd, Gilmore, Barrett, Wright y Waters son responsables de melodías como Wish You Were Here, Another Brick in the Wall e In the Flesh, entre otros, algunos de sus más grandes éxitos. Radio Nam. Básicamente informativa Primer
0: movimiento Donde la raza habla
3: Ahí está y ¿cómo que no? hoy Un día como hoy Pink Floyd eh, llegó a nuestros oídos afortunadamente, pero también hay otra cosa importante que tenemos que platicar el día de hoy, la posible legalización de la amapola para la fabricación de fármacos podría beneficiar a millones de pacientes, además sería un golpe para la economía de los narcotraficantes, bueno nuestro compañero Jorge Díaz tiene la nota.
21: El debate de la legalización de la amapola base para la goma de opio y la heroína no es tema exclusivo de México. Incluso la ONU abordó el tema en una reunión en Europa donde especialistas de la UNAM acudieron a participar con sus opiniones y experiencias nacionales. El doctor Javier Oliva Posada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM acudió a esa reunión en Londres donde se analizaron los aspectos económicos de seguridad y salud pública de la posible legalización de esta droga
20: México es el segundo productor a nivel mundial de goma de opio eh, solamente superado por Afganistán y que su principal destino pues obviamente es el mercado estadounidense entonces eh, sería una forma de hacerse de recursos de una manera también pues evidentemente de de legalizar de alguna forma esta, esta producción, lo que podría tener sido alguna, impactos positivos en la reducción de los índices de violencia, y bueno, pues por el otro lado ingresos, como ya sucede en varios de los estados de Estados Unidos notablemente el caso de Arizona, donde ya comienza a haber un notable ingreso del consumo eh, lúdico de la marihuana y los impuestos que se recaban eh, por, esta, por esta droga.
21: El académico de la UNAM dijo a Radio UNAM que la fabricación de fármacos derivados de la goma de opio ya se utiliza en muchos países del mundo y que bajo control médico benefician a millones de pacientes y se refirió a la intención de comuneros del estado de Guerrero de colectar firmas para solicitar la legalización de la amapola
20: no nos olvidemos que eh, el, el estado de Guerrero, algunos de sus municipios están en los eh, límites eh, de la pobreza extrema eh, de acuerdo a los indicadores internacionales y del propio Consejo Nacional de Evaluación de los Programas Sociales de Coneval entonces eh, eh, una zona tan castigada eh, no solamente por por, por, la, por la pobreza y la marginación sino también como desafortun desafortunadamente sabemos que es la violencia criminal
21: El doctor Oliva Posada consideró que la posible legalización de la amapola traería ingresos fiscales para el gobierno y afectaría la economía de los narcotraficantes Para Radio UNAM, Jorge Díaz González Primer Movimiento
0: donde todos rugen, puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
3: Ha llegado el momento de poesía necesaria, a las 9 de la mañana con 11 minutos y que nos preparaste querida Juana Inés de esa
2: pues decidí hacerle caso
3: a Ana Petruc porque, bueno, pues
2: pues está muy bien. La verdad, eh, la propuesta me gusta y vamos a leer Los Conjurados porque además eh, entramos con el con esta nota sobre Hungría, no Hungría diciendo no quiero a los otros. Eh, hablamos con, con el doctor Moisés Garduño de, de dónde viene esta sensación de yo no pertenezco a ningún lado. Y, y aquí lo que propone, lo que propuso Borges en Los Conjurados él dice, espero que a lo mejor no es verdadero, pero ojalá sea profético. Pues ojalá, se ve difícil, pero esperemos que sea profético. En el centro de Europa están conspirando. El hecho data de 1291. Se trata de hombres de diversas estirpes, que profesan diversas religiones y que hablan en diversos idiomas. Han tomado la extraña resolución de ser razonables han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. Fueron soldados de la confederación y después mercenarios, porque eran pobres y tenían el hábito de la guerra y no ignoraban que todas las empresas del hombre son igualmente vanas. Fueron Winkelred, que se, que se clava en el pecho las lanzas enemigas para que sus camaradas avancen. Son un cirujano, un pastor o un procurador, pero también son Paracelso, y Amiel y Jung y Paul Klee. En el centro de Europa, en las tierras altas de Europa, crece una torre de razón y de firme fe. Los cantones ahora son 22. El de Ginebra, el último, es una de mis patrias. Mañana serán todo el planeta. ¿Acaso lo que digo no es verdadero? Ojalá sea profético.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. LA MESA DEL DÍA
3: Fundador y constructor de la política, la cultura, la educación y el pensamiento de nuestro país en su época, José Vasconcelos es, sin lugar a dudas, una figura fundamental en la historia cultural mexicana, una figura que ha causado una polémica también de lo más interesante. Él fue un destacado filósofo, sociólogo, historiador y escritor que contribuyó en gran medida a la difusión de la lectura en nuestro país. Y a
2: la construcción de nación, Así o sea, es. A, a decir, de esto se tiene que tratar México de ahora en adelante y... Ya veremos en qué, en qué terminó aquello. Ulises Criollo, el libro más importante de prosa que se ha, pub no. <ríe> que se ha publicado en México en todo el siglo XX. No, yo, ¿Qué, perdón, Es cuestionable, perdón. cuestionable. Con nuestra gente de información, pero no estoy tan de acuerdo. Ulises Criollo es una novela autobiográfica escrita por el propio Vasconcelos, donde explica las relaciones que se establecieron entre los actores fundamentales del gobierno y los ejércitos revolucionarios, y además narra los primeros 33 años de su vida.
3: ¿Cuál, cuál es la obra...? Que tú, no, no, mejor, es, no, ese será no, no, esa sí, no, esa es será es otra mesa. Sí, no, no, esa sí, en esa sí a en
2: este momento. Mesa.
3: Según las propias palabras de su hijo Héctor Vasconcelos, en Ulises Criollo el filósofo revela todos los aspectos de su vida personal y nos traslada a sus mejores experiencias, las más vitales, las más plenas y bellas de su vida. Ahí está ahí.
2: A partir de este libro hoy conversaremos sobre la obra de José Vasconcelos y la Gastronomía del Norte con Rodrigo Llanes. Básicamente le vamos a decir a Rodrigo Llanes que como Bruce Springsteen se, se arranca y lo vamos a seguir, ¿verdad? Porque <risa> <risa> vamos a hablar sobre gastronomía, Vasconcelos, Ulises Criollo, lo que entendemos por la cocina mexicana, porque también Vasconcelos a la hora que dijo de esto se trata México y de esto se trata la cultura, así vamos a hacer y ahí nos vamos a poner, también dijo de esto se trata la cocina mexicana, ¿no? Y hay, no hay que olvidar que venía de Oaxaca, así es que vamos a platicar con Rodrigo Llanes, chef e historiador, propietario del restaurante El Holgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos Pual y uno de nuestros personajes favoritos en primer movimiento.
3: Gostoso, goloso mestizo, chef de cabecera, ¿cómo estás querido Rodrigo? Muy
6: bien chicas, ¿y ustedes?
3: Pues muy bien. En esa eh, está, Estamos preguntándonos cómo se puede entrar al ulises Escribio desde el lado de, de la gastronomía, que es algo que habíamos planteado en ocasiones anteriores en esta misma mesa, pero que nunca nos habíamos dado la oportunidad de, de explorar. Y, y bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo le hacemos, Rodrigo? ¿Desde dónde arrancamos?
6: Pues mira, eh, el asunto es sencillo. Como es una autobiografía, todo mundo que empieza a escribir su vida, si tiene una sensibilidad especial... Uh -huh va a mencionar la comida en algún punto. Y eso es algo importante de, de subrayar, porque hay muchas otras biografías, incluso de gentes eh, de la misma revolución como eh, Álvaro Obregón, sí. que te platican, por ejemplo, cuando eh, a la cabeza del ejército revolucionario llegaba y tomaba haciendas y hacía los famosos préstamos forzados y daba de comer a la tropa, pero nunca lo veías o nunca lees en, su, en sus líneas esa parte gustosa y sabrosa de la comida. <ríe> en cambio Vasconcelos, desde luego que sí, y era una gente que a lo largo de su vida logró vivir muchos contrastes que se plasman en el libro, ¿no? por decirte eh, él vivió entre el porfiriato y la revolución, entonces estos dos momentos históricos tan particulares de México están claramente definidos en la novela, este, bueno, esta autobiografía Estás viendo también los contrastes que había en ese entonces y que sigue habiendo desafortunadamente entre ricos y pobres. Uh -huh. Estás viendo también el contraste, por ejemplo, entre el México del sur, de donde él surge, ¿no? el de Oaxaca, y luego cuando va a vivir a Coahuila. Está también entre la cultura eh, mexicana de, de Piedras Negras y la de Eagle Pass, Uh -huh. en Estados Unidos, le toca ver también estas dos superpotencias culturales y económicas que eran Francia y Estados Unidos en su momento y cómo tenían culturas completamente contrastantes y también eh, puedes ver cómo describen los primeros años este régimen que poco a poco se va anquilosando y se va perdiendo y la fuerza del movimiento revolucionario. Y desde luego también... Eh, el contraste entre él y su juventud, su niñez, y la etapa adulta donde ya se va a ir consolidando como el gran eh, estructuralista que fue de este país, ¿no? Entonces, entre estas dos, entre todas esas tendencias, siempre te vas a dar cuenta que hay una forma en la que comen, por ejemplo, los ricos, otra distinta a la que comen los pobres, uh -huh. y eso está en, en las líneas de Vasconcelos. Es una forma en la que se come en el norte del país, y otra muy distinta a la del sur, eh, desde luego cómo comen los potentados y cómo comen los revolucionarios, ¿Cómo, cómo comes o cómo disfrutas la comida cuando eres joven y por el contrario cuando ya vas madurando, cómo van cambiando tus hábitos y tu sentido del gozo este alrededor de la mesa. Dicen que el
3: gozo distinto. se relaciona directamente con la madurez, que uno come cada vez más sabroso. Eso espero, ¿no? Porque además, o eso queremos pensar sí, aquí. Vas
6: perdiendo otro tipo de placeres, entonces necesitas.
2: Pero, pero también además, vas, vas entrando en un deterioro, o sea, ya hay exacto. ciertas cosas que, no, que tu estómago exacto, no, sí, pues, es el problema, no puede digerir. ¿no? También.
3: A, a ver, ok, hay muchas maneras de comer ¿eh? en el sur y en el norte, por sí, ejemplo. Exacto. ¿Cómo se come en el sur? En el según sur, pues.
6: Según Vasconcelos, él como buen oaxaqueño, pues bueno, estaba no, acostumbrado. Vasconcelos,
3: para empezar decía, si en el
2: sur se come, en el norte, en el hay norte ahí, no hay nada. ¿qu -qu ¿Quién sabe qué hacen?
6: De hecho, la frase que no recuerdo textual, pero él dice, allá en el norte donde empieza la carne asada y termina la civilización, me parece uh -huh. que es así, dando a entender cómo en el sur, pues esta cultura mesoamericana tan arraigada, este, relacionada con las comunidades indígenas y que tuvo obviamente... La mayor influencia desde tiempos ancestrales está hecha con salsas, con moles, con distintos chiles que vas utilizando al elaborar estas delicias, el chocolate, la forma de beberlo, las, la cultura del maíz con todas las variedades de maíz que hay en la zona central. Pero imagínate, o sea, los totopos, las tlayudas, las tortillas pardas, blancas, azules y eh, obviamente... En esta zona que es muy exuberante en ciertas regiones, pues también hay frutas, los plátanos, las papayas, todo esto que se da muy bien en las zonas eh, tropicales de, del mismo estado y que más o menos es común hacia la zona de pues Veracruz, este, Puebla, Tabasco, etc. Hay un vínculo común en, en ingredientes y en cultura gastronómica, sí. no, con obviamente con sus regionalismos muy claros, pero vamos, para todos es común saber que hay ese tipo de ingredientes disponibles. En cambio, cuando te vas al norte, pues encontrar verduras frescas es realmente una proeza. Eh, la cultura del norte, además, estuvo influenciada sobre todo por eh, los alimentos que te podías llevar o que podías producir ahí, ¿no? Entonces hay muchísima carne, porque obviamente el ganado este, pasta bien ahí y da la mejor carne de este país, es delicioso comer esa carne asada, pero la cultura del maíz era difícil, ¿no? Entonces tenían que comer trigo y de ahí que se inventaran las tortillas de trigo para un poco tener la misma base del taco, pero este, obviamente con otro ingrediente y de ahí las coyotas y de ahí el uso de mucha grasa, por ejemplo, de cerdo, porque era el, el aceite o la grasa con la que podías cocinar, que no se echaba a perder rápido, que podía más o menos durar, que era uh -huh. más o menos sencillo tener, ¿no? Entonces, cada vez que eh, vas con celos, eh, él le toca hacer esta trayectoria siendo casi niño, joven, y va viendo, eh, además eran viajes muy lentos en tren, ir viendo cómo va cambiando el paisaje, cómo va cambiando el alimento que te ofrecen en los trenes. Eh, hay momentos en los cuales incluso te llega a platicar cómo los migrantes chinos que llegan al norte y que están tendiendo los rieles en este porfiriato un tanto atroz para esa comunidad, uh -huh. están ofreciendo comida china, este uh -huh. rara, distinta para ellos, pero que más o menos pues, es lo que hay, ¿no? no no hay tantos este, lugares donde comer, entonces va a, aprendiendo a distinguir toda esta variedad de alimentos. ¿no? Este, cuando ya está en Piedras Negras, eh, le toca ver el contraste con Estados Unidos porque era, incluso vivió en, en Eagle Pass y era muy común que estas familias fronterizas muchas veces fueran a Estados Unidos a comprar cosas, etcétera, ¿no? Eh, esto se ilustra muy bien, por ejemplo, en la película de Como Agua para Chocolate, sí. que está en la misma <risa> ciudad y que ves cómo John Brown, el médico, pues vive allá y tiene una forma de comer, pues muy austera, eh, cocina espantoso. En cambio, Tita, pues tiene toda esta raigambre mexicana, este, hispana, de comida deliciosa, este especial para fiestas un tanto conservadora con una familia y una estructura muy particular no entonces Vasconcelos hace mucho el contraste de que en Coahuila sí se bebía vino el vino dulce que se producía en la región de estos potentados eh, porfirianos y que en cambio en Estados Unidos los refrescos y los cócteles no y que la comida pues era algo que no tenía nada que ver lo uno con lo otro y él reafirma esa parte mexicana y le da también esa connotación hispánica eh, en el sentido de la buena mesa, de el disfrutar de la comida ce de celebraciones y, y que es muy distinta a la de los norteamericanos. ¿no? A
3: ver, pero, pero según Vasconcelos, ¿quién come más rico? O sea, a, en, los oaxaqueños. No, no, o sea, pero <risa> los oaxaqueños. revolucionarios, eh, los muy ricos, o sea, ¿quién, ¿quiénes son los que así? En, la, en alguna descripción que, que nos puedas decir, Rodrigo, a ver, uh -huh. estos eran los que comían más sabroso de todos.
6: Mira, lo que pasa es que él te describe muy bien esa época porfiriana, muy afrancesada. Uh -huh. Entonces, él disfrutó mucho de la cultura gastronómica francesa que fue importada por la mayoría de las clases altas mexicanas. Los franceses tienen un gusto muy particular, por ejemplo, por beber buenos vinos. Y tienen uh -huh. los mejores vinos de todo el mundo y son muy distintos los de las regiones. Tienen la Borgoña, eh, Burdeos, El Sur, la Côte eh, Son... Eh, digamos creaciones gastronómicas y culturales que se disfrutan plenamente y obviamente le tocó irse eh, formando o instruyéndose en este arte de vida que tienen los franceses y que tenían muchas gentes en esa sociedad porfiriana entonces para él ese tipo de comidas donde había distintos platillos que podían ser mexicanos o afrancesados pero con ese savoir-faire francés de acompañarlo con los vinos y el digestivo y los postres para él, para él era algo magnífico incluso narra cómo estando aquí en la Ciudad de México lo mandan con un par de mujeres francesas para darle un poco de instrucción siendo adolescente y entonces bueno pues llegaba y medio aprendía el francés con ellas y decía que lo más delicioso era cuando de repente llegaban otras gentes los le llamaba a él los habitué que eran los, las visitas de estas mujeres y de repente ellas sacaban unas pastas horneadas por ellas mismas deliciosas ¿no? entonces te va describiendo este gusto de la cocina francesa y de la cultura francesa por tener esos, esos detalles de suculencia tan exquisitos y que Cualquier gente que de repente llegas a una casa donde estás aprendiendo francés y que la maestra haga una pausa y que la otra maestra llegue con una bandeja de galletas para charlar 40 minutos con otras personas es algo formidable. Eh, por otra parte, cuando él ya era adulto le toca vivir eh, haciendo distintas gestiones como abogado en distintas partes de la República y entonces le toca eh, comer como comían de repente hacendados o campesinos eh, con las cosas sencillas de la comida mexicana pero que en ese contexto le les parecen de lo más exquisito y suculento, no, o sea los frijoles de la olla con un huevo revuelto y las tortillas recién hechas y una taza de chocolate o de atole en alguna hacienda del Bajío le parece a él lo, lo más extraordinario y que además se después de ese almuerzo salga a cabalgar en medio del campo donde están creciendo las milpas y donde está creciendo el trigo y donde se ven, digamos, cómo la tierra nos va este, surtiendo de todos esos eh, ingredientes, le parece algo fenomenal. Y obviamente, pues, eh, va diciendo cómo las clases altas eran las que daban el relumbrón, ¿no? Uh -huh. Y en una sociedad tan desigual, él cuenta cómo en la Ciudad de México, pues, había 30, a lo máximo 40 familias que vivían en la opulencia total, en el dispendio total y entonces que todo el resto de la sociedad pues veía con cierto asombro y, de, y deslumbrada esta forma tan particular de comportarse de vestir a la moda francesa incluso no era como ahora que puedes ir a, a Mazarik a alguna de las boutiques, ¿no? en ese entonces si querías vestirte a la francesa pues te ibas dos meses a París, a París y regresabas con el ajuar y un convoy de, de tren lleno de todo tu ajuar y sí, uh -huh. obviamente eras de los potentados, ¿no? Y eh, contaba también, por ejemplo, cómo estos potentados tenían estas grandes casas que ahora podemos ver convertidas en quizás universidades en la Colonia Juárez uh -huh. o en la Roma, ¿no? Que son casas gigantescas y que tú dices, uy, ¿cómo, cómo aquí vivía una familia, no? Es algo sorprendente por la monumentalidad y eran espacios muy amplios donde se daban cita a todas las gentes poderosas para hacer negocios y claro pues, en medio de ese ambiente pues te encontrabas al proveedor de vinos que patrocinaba parte de la, del agape para que todo el mundo estuviera tranquilito, feliz de la vida sí. y haciendo negocios entre ellos ¿no? y obviamente cuando estalla la revolución Vasconcelos sí dice híjoles pues todas estas señoras bien y con sus ajuares de repente van a verse este en una situación muy difícil porque toda esa gente a la que despreciaron o de alguna manera hicieron invisibles, uh -huh. este pues salió con un hambre espantosa a decirles aquí estamos, queremos comer y ustedes son parte del problema. Cosa
3: terrible. Ay, Yo me, me pregunto, Rodrigo, de, de todo esto que estamos platicando, ¿cómo es que lo, los chefs en, en 2016 tendrían que nutrirse de creo Criollo? Es decir, hay, hay tantas cosas que uno lee desde esta parte eh, biográfica, pero muy literaria, con un montón de... Vasconcelos escribe de una manera bellísima para muchos sí. de nosotros, para sí. otros no tanto, pero, pero escribe muy bien. Y, y creo que eh, las imágenes que genera cuando habla de comida son... Deliciosas, ¿no? ¿Cómo se nutren los chefs y qué tendrían que aprenderle a Vasconcelos en tiempos como estos?
6: Pues mira, no solamente los chefs, yo, yo digo. Bueno, particularmente aquellos que tienen alguna responsabilidad con la educación en este país. Digamos, un secretario de educación de algún estado Por ahí. o algún secretario federal, ¿no? Este, de repente decir ¿Cómo se, se forma un espíritu eh, que va a generar una reforma educativa. ¿no? Uh -huh. O sea, porque esto no es algo sencillo. Cuando empiezas de repente a leer el, el Ulises, te das cuenta que Vasconcelos tuvo esa posibilidad de ver distintas realidades muy complejas y de conocer todos los contrastes que tiene el país, no solamente de norte a sur, sino entre ricos y, y pobres, entre una cultura eh, dominante que va creciendo como la norteamericana, y entonces te das dando cuenta cómo al partir de esas experiencias es que empieza su espíritu realmente a formular cuál es la idea de país que se puede tener. ¿no?
2: Yo creo que es, lo que es interesante aquí es pensar, se sentó a comer con un montón de gente. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso sería como el, lo que a mí me. lo que yo rescataría de lo que están conversando, ¿no? O sea, que, que aprendió, pues se sentó a comer. Y cuando tú te sientes a, a comer con una persona, la palabra compañero viene de ahí. ¿no? Uh -huh. Partimos el pan y nos lo comemos.
6: Exacto.
2: Eh, y entonces, si se sentó a comer con toda esta esta variedad de personas, si. si si fue comiendo por el país, quiere decir que fue recorriendo el país también. Exactamente. ¿no? Sí. Y, y lo fue recorriendo en tren y a pie y en todos lados. Y eso ya te da una visión a, a ras de tierra.
6: Exacto. ¿no? Una visión
2: luego. que no se adquiere desde el helicóptero. Desde el Ni en las tarjetas.
6: <risa> ni, en, ni en los este pasillos palaciegos. ¿no?
2: <risa> ya ni son palaciegos, ya todo es. <risa>
6: ¿No? Y entonces esta sensibilidad eh, es la que de repente también te permite decir, bueno, si Francia llegó a este nivel de, de desarrollo y de complejidad cultural, no, en ese entonces las escuelas es, te daban a, a, como segunda lengua el francés y entonces leías a los escritores franceses y a los poetas franceses, entre otros muchos más, pero... Eh, Vasconcelos dice, ¿cómo, le, ¿cómo hicieron para esto? ¿no? Y también ver a los norteamericanos diciendo, ¿cómo le hace una potencia eh, naciente para que más gente se involucre? ¿no? Y entonces, de repente, con un sentido crítico y muy claro, dice, este país lo que necesita es su educación necesitamos que esta brecha que existe entre ricos y pobres se vaya subsanando poco a poco gracias a que le vas dando herramientas y conocimiento a todas estas gentes para que pueda participar de un concierto un poco más amplio este y más complejo y desde luego que vaya logrando salir de las los aspectos miserables en los que estaba condenado.
2: Sí, yo creo que hemos hablado muchas veces aquí eh, sobre, sobre las... Los claroscuros de Vasconcelos quedan un montón. Pero yo creo que lo interesante es que no era solo, pues, era pertenecía a una generación que estaba tratando de visibilizar lo que era invisible, ¿no? Y que sí. estaba, y que estaba poniendo el, el dedo ahí diciendo aquí hay un problema. ¿no? O sea, todos esos eh, que ven desde, que ven desde los Carruajes, que ven desde sus casas de Paseo de la Reforma, todos esos tienen hambre, y todos esos van a venir a, a cobrársela y a decir tengo hambre. Entonces, este no es que Vasconcelos sea el, el único al que se le estaba ocurriendo todo esto, es que era un espíritu colectivo de país de decir, o empezamos a, a hacer algo por esta brecha, pero que no, pero que ya se lo estaban diciendo en, en los años 50, en los años 20, ¿no? se lo estaban diciendo, o empezamos a trabajar con esta brecha o no va a haber forma de que este país llegue a la modernidad, que era lo que quería Vasconcelos. Desde luego. Y, y nos lo estamos planteando cien años, casi cien
6: años Exactamente. después. Exactamente, parece ser que muchas cosas regresan al mismo punto de partida. Yo creo que lo que se necesita ahora es pensar qué ha sucedido a lo largo de, de los últimos años, en donde de repente parte de, de la educación que se daba de forma tradicional en los mismos hogares se ha ido perdiendo eh, y, y los niños de ahora están conectados a otro tipo de información eh, y a otro tipo de conocimiento distinto y de repente tenemos gentes que a las que el conocimiento que ya se había generado a través de la Secretaría de Educación Pública eh, se vuelve de alguna manera confuso, difuso, este, incomprensible y, a, y hasta cierto punto inútil. Tenemos que volver a pensar cómo le hacemos para que nuestro país realmente tenga una proyección que nos vincule, que nos dé identidad y que de esta manera podamos rescatar ciertas cosas que, por ejemplo, en el caso de de la alimentación es indispensable. No no es posible que eh, seamos eh, pioneros y este, primeros lugares en casos de obesidad. Cuando tuvimos por muchos años una dieta saludable y estos hábitos del buen comer los fuimos perdiendo poco a poco. ¿no? Entonces quizás ahora la educación pueda, la educación formal pueda ser un espacio para de alguna manera, volver a formar a la gente en buenos hábitos de alimentación, en esta sensibilidad que te da de repente ser este poder disfrutar de la buena comida, de distinguir los alimentos, es una sensibilidad muy particular que de alguna manera se ha ido perdiendo. Entonces, si tú me dices, ¿qué pasa cuando un chef le el es criollo? Pues uno se pone a pensar, ¿cómo le haces para que este país disfrute más de la comida y vuelva a retomar una buena forma de comer y de alimentarse.
3: Claro que una buena forma de comer y de alimentarse, el, el bien comer, viene acompañado de muchos otros bienes, que a lo mejor tendríamos también que estar eh, rasguñando para que podamos llegar eh, precisamente a este, ¿no? es una cadena eh, interminable de cosas que de pronto van explotando de una en una. Eh, Ulises, el... En Este libro en particular y Vasconcelos, yo creo que es uno de los personajes más polémicos que podríamos encontrar en la literatura. Nos escriben muchos radioescuchas, algunos lo odian, otros lo aman. Eh, hay un comentario de Diogenito que me parece interesante, que él dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con todas las ideas de Vasconcelos, pero me parece que es un héroe cultural. Eh, y pensando en este héroe cultural y en este libro tan importante, sin quererle corregir la, 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 el texto, por favor, no no estamos intentando eso. ¿Qué le falta? ¿Qué le faltó a Vasconcelos en este Ulises? ¿O qué, 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 se podría, ¿qué podríamos agregarle? ¿No estamos corrigiéndolo? ¿no? ¿Lo queremos? Pero a lo
2: mejor un poco de, de variedad, ¿no? Digamos, eh, Vasconcelos tendió como a, a homogeneizar al país, ¿no? Es decir, pues de ahí viene el libro de texto gratuito, ¿no? Todos vamos a saber uh -huh. esto, todos vamos a aprender en este idioma, todos vamos a, 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 a tener esta esta misma base. En una en una idea muy, yo creo que, que, iba, que tiene much, muchísimo sentido, que es vamos todos a partir del mismo lugar, ¿no?
3: Pero, pero bueno, a lo mejor no tenía tanto sentido. Es que es muy complicado. Sí, sí pero
2: bueno, ¿cómo encuentras identidad reconociendo que somos un país es completamente diverso y que eso no se puede perder mm. tampoco?
6: Pues mira, yo creo que lo que él pensaba, digo, habrá obviamente muchísimos especialistas en su obra y su vida que podrán hacer todas las precisiones que quieras, ¿no? pero eh, a mí lo que me parece importante por ejemplo en la edición de todos los clásicos que hizo, es que cuando tú eh, lees eh, cualquiera de esas obras clásicas para niños o demás hay algo que te produce la lectura en sí, y no es un intento de, hom de homogenizar acá cualquiera de nosotros tres eh, empezamos a leer un texto como el fragmento del mío cid que aparece uh -huh. allí y vamos a tener interpretaciones distintas y lo que fue importante es que esas lecturas estuvieran disponibles para las mayorías ¿no? entonces cuando tú tienes eh, la cultura disponible para que la gente se nutra de ella es cuando generas más oportunidades no cuando vas limitando y decir mira necesitas tener este conocimiento específico necesitas cumplir ciertos horarios necesitas saber que si no cumples con la tarea y no pasas el examen te reprobamos y te, y te bajamos en el escalafón estas ideas como de comportamiento correcto que hay hoy en día alrededor de esta reforma educativa, por ejemplo. Finalmente lo que están es creando personas que se porten bien y no que piensen bien, no que no piensen en forma más amplia, que no nutran la cultura. ¿no? Yo creo que eso es algo que, que es digno de tomarse en cuenta. Y eh, bueno, pues lo que es trágico en, en la vida de Vasconcelos es que eh, él estuvo presente no solamente en los gobiernos, en los distintos gobiernos revolucionarios trabajó para Carranza, trabajó para Álvaro Obregón, eh, entre ellos mismos se pelearon, eh, trabajó para Eulalio Gutiérrez, sí. hay una foto incluso en donde aparece eh, Eulalio Gutiérrez comiendo en Palacio Nacional, uh -huh. donde estabas con celos y están Pancho Villa y, y Emiliano Zapata, ¿no? Cuando iba a ser la convención de Aguascalientes. Entonces, tú lo ves a él un poco como este personaje que es capaz de tender puentes de comunicación y de ir hilando las cosas, y yo creo que lo trágico de su personaje es que de repente se da cuenta que para tener una visión más amplia de país, eh, se necesitaba una gente pensante, culta, refinada y sofisticada en la presidencia, según él, y pues decidió ser candidato. ¿no? Dijo, pero si están hablando de <risa> bueno. Yo creo que sería donde... el candidato ideal. Y entonces en ese momento, pues cuando tú quieres entrar con el poder, el poder corrompe y el sumo poder corrompe sumamente. Entonces, obviamente, Ay. esos claroscuros de, de Vasconcelos tienen que ver con este afán de poder. Porque le tocó confrontarse con gentes que lo supieron manejar extraordinariamente, ¿no? Podemos estar en muy en desacuerdo con calles, pero ese manejo que tuvo transexenal, este, en el maximato de ir poniendo a los políticos que él quería, etcétera, fue realmente sorprendente. Entonces yo creo que eh, gran parte de, del aspecto trágico de Vasconcelos es una gente con esa sensibilidad, con esa con ese mundo interno y externo que fue tejiendo y que de repente creyó que él podía ser una buena opción para el poder en este país
2: y ahí es donde las
6: cosas se ponen ahí es donde te atragantas tan, tan, tan. esta conversación
3: está llegando a su fin queridísimo Rodrigo Llanes, pero no podemos irnos sin que nos cuentes, qué estás haciendo en el colgorio qué estás haciendo con los 300 platos de Moctezuma, qué estás haciendo con todos los programas y proyectos que tienes este por delante cuéntanos por favor, queremos estar contigo
6: pues mira, con los 300 platos estoy muy contento porque hace un par de semanas tuve la primera reunión con el equipo que ya me llevó ciertos prototipos todavía hechos en cartón eh, con la cuestión volumétrica de la vajilla no, para ver si lo que ellos están diseñando se adapta a la mesa donde vamos a servir estos banquetes y funciona para el tipo de cocina que estamos por servir y ya me enseñaron algunos dibujos de cómo están trazando las bandejas y los platos base que van a ser esculturales y una cosa realmente bellísima y estoy muy contento con eso. Yo calculo que en un mes ya tendremos el prototipo quizás impreso en 3D para ver cómo sale el asunto y después empezaremos a ver cuáles van a ser las técnicas con las que vamos a ir produciendo este, y desarrollando la vajilla para que sea este, bellísima y representativa digamos de las distintas técnicas de tallado y de alfarería de, de México eh, Y por otra parte, en el Holgorio, este jueves terminó el Festival Tortilla de Patatas, que se acuerdan, lo anuncié aquí cuando estuvimos platicando de las tostadas y las uh -huh, tapas. Lo recordamos
3: bien. ¿no? Entonces
6: han sido reflexiones mexicanas sobre la realidad española y esta última trata sobre un tema que yo le llamo el genio español. Eh, hay muchos personajes que en España han sido capaces de tomar aquellos aspectos de la cultura popular... Eh, española y lo han convertido en una obra extraordinaria ¿no? tienes los ejemplos por ejemplo de Goya y todos estos eh, aspectos populares que aparecen en sus cuadros y de repente ves el genio del cuadro extraordinario y como ese ejemplo hay muchísimos ¿no? a mí el que más me gusta es el del flamenco que de este música popular se convierte en una obra de arte, de baile música, etc. y el contraste que voy a hacer es con Juan María Arzac, uno de los grandes cocineros vascos Que también abrevando en esta cultura vasca eh, gastronómica, de repente lo transformó en alta cocina y es el padre de la alta gastronomía española. Entonces vamos a platicar de eso y vamos a comer pescadito a la sal este, y una, una serie de tapas, además de un postre riquísimo.
3: Ahí vamos a estar, querida pues, Rodrigo Llanes. Espero. Va a faltar por ahí un, una, un reload de, de los 300 plastos de Ulises Criollo. A Desde ver luego. si. Tendría que existir sí. próximamente. No, Gracias y, por charlar con y nosotros. Y
2: aventó, aventaste una provocación muy al principio y muy de refilón, que un día te, <risa> va a venir a perseguirte, como todas las cosas que uno dice. ¿Cuál? ¿Qué? Eh, ¿qué? ¿por qué? Que, ¿cuál? que la gente, verdad. no me acuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero algo así como que podías ver qué tan interesante o qué tan refinada qué tan compleja era la gente por cuando empezaba a hablar de comida en sus biografías
6: desde luego, sí oh, no.
2: así es
3: que vas a regresar a, a, este, a justificar
2: esperen próximamente
3: a nuestro querido chef de cabecera Rodrigo Llanes de vuelta aquí a Primer Movimiento y vayan a visitarlo al Holgorio uno de los espacios más deliciosos de esta ciudad gracias querido Rodrigo, nos gracias escuchamos muy pronto un placer. In... Por mi
6: espíritu hablará la raza.
3: Eso. Ahí, con eso nos quedamos y nos vamos a escuchar esta nota que nos tienen preparada nuestros compañeros de información. ¿Qué hay detrás de un beso entre dos niños de una escuela? Bueno, esta es una historia que sucedió el pasado 28 de junio cuando sonó la alerta sísmica. Nuestra compañera Dulce García tiene la información.
5: Empezaba entonces la primavera, y se abrían las flores en montes y prados, como en aquella bendita estación todo se regocijaba. Daphne y Chloe, tan jóvenes y sencillos, se pusieron a remedar todo lo que veían y oían. Oían cantar a los pájaros y cantaban. Veían brincar a los corderos y brincaban gallardamente, después de una lucha como machos cabríos. Daphnis fue salvado por Chloe y ni sangre ni herida, solo barro sucio por toda su persona. Daphnis determinó lavarse para que sus padres no supieran lo ocurrido. Yéndose con Chloe a la gruta de las ninfas, le dio a guardar su tuniquilla y su morral y se puso a lavar en la fuente su cabellera y el cuerpo entero. La cabellera era negra y abundante y el cuerpo tostado por el sol. Chloe, que miraba a Daphnis, lo halló hermoso. Y como hasta entonces no había reparado en su hermosura, imaginó que el baño se la prestaba. Chloe lavó luego la espalda de Daphnis y halló tan suave la piel, que de oculto se tocó muchas veces ella la suya para decidir cuál de las dos era más delicada. Cuando el sol iba a ponerse, ambos volvieron con el rebaño a sus cabañas. Chloe nada más deseaba tanto como ver a Daphnis bañarse de nuevo. Niña candorosa, criada en los campos, no se daba cuenta de lo que le pasaba, porque ni siquiera había oído mentar al amor. Sentí inquietud en el alma, no podía dominar sus ojos y hablaba mucho de Daphnis.
15: Ya en el siglo segundo de nuestra era, con una asombrosa sencillez, el novelista griego Longo escribió Dafnis y Chloe, obra en la que reflejó las peculiaridades del amor juvenil. El pasado 28 de junio, Dos menores de edad escaparon de una primaria durante el sismo que se suscitó ese día. En vez de inducirles temor, la alerta sísmica les dio la valentía para evitar una sanción, pues fueron hallados besándose al interior de la escuela. Radio UNAM entrevistó a una madre de familia, María González, quien afirmó que no vería como algo malo, pero sí desconcertante, que le informaran que su hijo de 11 años ha sido sorprendido por las autoridades del colegio al besar a una compañera.
11: Te
1: desconcierta porque te hace caer en la cuenta de que ya ha pasado el tiempo, están creciendo y descubriendo su sexualidad y que se están atrayendo por otra persona. Uno está acostumbrado a verlos como niñitos, como chiquito, al que hay que resolverle su vida y si me dicen no que tu niño se está besando con alguien, ya sea niña o niño, pues es ese asunto de caer en la cuenta de que ya creció.
15: La Procuraduría de Justicia Capitalina emitió la alerta Amber para encontrar a la niña de 11 años y el niño de 12, que escaparon de un plantel ubicado en la delegación Azcapotzalco. El curioso acontecimiento alarmó a los padres y a las autoridades. La doctora Ena Erendira Niño Calixto, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica por qué los jóvenes se atrevieron a emprender esta aventura de amor a pesar de las consecuencias. Los
1: chicos, las chicas no piensan de la misma manera en que pensamos los adultos. Por otra parte, yo creo que la directora lo que hizo fue tener una actitud negativa hacia la sexualidad tal manera que esto que puede ser un ejercicio exploratorio de la sexualidad se convierte en algo que va a marcar la vida de estos niños que van a afianzar la creencia en los niños de que la sexualidad es algo malo.
15: La académica señala que los jóvenes actuaron así porque están imitando su entorno.
1: Están realizando la exploración de sus cuerpos y están imitando o replicando lo que observan en todos los medios informativos que tienen información muy sexualizada. Cuando ellos están en un proceso de juegos exploratorios para conocer su cuerpo y las sensaciones que se derivan de la estimulación del cuerpo.
15: Los niños aparecieron al día siguiente en un centro comercial. La experta universitaria considera que hace falta que en el ámbito escolar se propicie la educación de la sexualidad tanto en los niños como en los adultos, ya sean padres o maestros. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento
3: Son las 9 de la mañana con 50 minutos, gracias a todos los que nos escribieron.
2: Sí, gracias a Marco Navarro que dice, se nota la vena clasicista de Dulce García, en efecto Dulce García es licenciada por le de letras clásicas, licenciada en letras clásicas, Dios mío, las preposiciones. <risa> ¿Qué diría Dulce García? <risa> ¿Qué diría Dulce García? Que todo mal, licenciada en letras clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se le nota.
3: Vamos a escuchar ahora la participación del programa universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, eh, dirigido por Mireya Imas, a quien le mandamos un enorme abrazo, y nos ha dejado esta participación hablando sobre las presas que esperemos disfruten.
14: Buen día, Juana Inés, Luisa, todas y todos en cabina, comunidad de radio escuchas de Primer Movimiento. Hoy vamos a platicar de presas dinamitadas y ríos libres. Como estamos de vacaciones, queremos Compartir una historia que nos llena de optimismo porque se trata del rescate de un río, de un bosque y de una cultura que hemos ido reconstruyendo a partir de dos artículos, uno de Michelle Niyui de agosto del 2014 en el National Geographic y otro de febrero del 2016 escrito por Linda Mapes en el Seattle Times. En años recientes, en Estados Unidos, particularmente en el estado de Washington, se han ido retirando las grandes presas. Entre los casos más notables destaca el de la cuenca del río Elgua en el Parque Nacional Olimpia, que se encuentra en proceso de recuperación luego de que se dinamitaran las dos cortinas que contuvieron al río durante un siglo. La primera cortina de concreto salió volando en septiembre del 2011 de la represa Elgua y en el 2014 se derribó la del cañón Glines, o Glines que con sus 64 metros de altitud se convierte en la mayor cortina derrumbada hasta la fecha, liberándose así el cauce del río, los sedimentos acumulados durante 80 años y la biodiversidad aislada entre esas paredes de concreto. Actualmente la migración de los salmones nativos ha regresado, al igual que varias especies de truchas y detrás de ellas las nutrias. Los investigadores que están involucrados en darle seguimiento a este proceso Esperan que en poco tiempo las poblaciones de osos también se beneficien del regreso de los peces. Comienza ya la germinación de árboles y arbustos en los lechos de los embalses drenados y los sedimentos reconstruyen playas en la desembocadura hacia el mar. El doctor Escurra comentaba hace unos días, en un evento en el que tuve la oportunidad de estar, que el efecto de los ríos represados genera un retroceso de la línea de costa de alrededor de 10 metros por año, mientras que los no represados implican una ganancia de línea de costa de 2 metros al año. Los troncos y hojarasca acumulada durante años en las partes altas también han, se han comenzado a distribuir por toda la ribera, proveyendo de materia orgánica y un sustrato que protege las raíces de los retoños río abajo. Además, estos troncos son el refugio de poblaciones de pequeños mamíferos, como los ratones de campo, que ayudan a dispersar las semillas. Y estos ratones son, a su vez, alimento de otros mamíferos y aves rapaces. Por si esto fuera poco, al drenarse los, sediment los sedimentos y bajar el ma el al mar, el brillo esmeralda y turquesa que tenía el río se recuperó. Y es importante recalcar que todo esto no hubiera sido posible sin la organización y la tenacidad de las tribus Clalam que habitan esta región. Durante generaciones, el pueblo Clalam, el que habita la desembocadura del río, vivió de la pesca de alguna de las cinco especies nativas de salmón, así como de diversas especies de trucha y mariscos. El salmón, además, formaba parte de su cultura y tenía un significado importante en su cosmovisión. Pero la industria maderera que se asentó en la región necesitaba energía para los aserraderos y los asentamientos de los trabajadores, de manera que se decidió en aquellos años represar el río. Las cortinas de las presas bloquearon el paso de las especies migratorias de peces y muchos de los sedimentos que debían estar en constante en constante movimiento, pues quedaron atrapados. 80 años después el ecosistema había sido transformado, y no para bien. Sin embargo, la persistencia de los Clannam logró que en 1979 la Suprema Corte de Estados Unidos reconociera el derecho de las tribus de Washington a la mitad de la captura del salmón en ese estado. En 1992, impulsaron una ley en el Congreso que liberaba al río Elwa. Aunque la operación quedó congelada, debido a la resistencia de la industria maderera y del senador Slade Gorton, quien bloqueó los fondos federales para la operación hasta que fue derrotado en las elecciones del año 2000. Luego vinieron los planes, los cálculos para los derrumbes y el reverdecer de la cuenca. Mientras tanto, en otros lugares del globo se insiste en la construcción de grandes hidroeléctricas, particularmente en China con la presa Tres Gargantas, en Sudamérica con Belomonte en Brasil o Hidroaicén en Chile. En México tenemos focos rojos encendidos por los conflictos socioambientales que provocan las presas, las que están en operación o las que se pretende construir. La Parota, Temacapulín, Picachos y El Zapotillo son algunos de los nombres de una larga lista de resistencias campesinas e indígenas a este tipo de macroproyectos. Ante este panorama, lo que ocurre en el estado de Washington, en los Estados Unidos, es un ejemplo en muchos sentidos. Tal vez, el más importante, es que podemos enmendar nuestros errores, dotar de otro sentido a eso que llamamos desarrollo y permitir que la naturaleza haga su trabajo, que además lo hace muy bien. Invitamos a la comunidad a visitar el blog del editorial y las redes del PUES, del programa, donde colocaremos enlaces a los espectaculares paisajes de la recuperación del río Elgua. Y esta es nuestra colaboración del día de hoy. Les mando un abrazo a todas y a todos.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
3: Rápidamente se avecina nuestra queridísima Vania Nuche. Muy buenos días, Vania. Hola, Bania muy Nuche, buenos días. Que como lo prometió
2: ayer, vino en pijama, ¿eh? Claro, dijo que iba a, lo prometido que es a deuda, así que viene en pijama. ¿Y, y, <risa> ¿y, qué, ¿Y qué
3: nos cuentas, querida Vania? ¿Qué va a pasar hoy en Radio Unam? Hoy en Radio Unam, por el 96.1 de
15: FM, no se pierdan a las 3 de la tarde, Miocardio, la génesis del sonido, con el trabajo de Tulipa Ruiz, una cantante e ilustradora brasileña. Y por el 860 de AM, a las 6 de la tarde, presentamos el censo de Emilio Carballido. A las 11 de la noche no se pueden perder la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, con de magias y prodigios, el alma dice cada de Angelina Muñiz Huberman no se lo pierdan, revisen toda nuestra programación en www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales como arroba radio unam. que tengan todos un
3: excelente día gran día querida Vania, nos Hasta vemos luego. mañana Juana Inés, nosotros ya nos vamos nosotros ya nos vamos Luisa Iglesias con una canción
2: que acompaña un poco la nota de los niños que se dan besos, esta idea de que la adolescencia no se va nunca, por cierto todos los que nos dijeron que jugaban burro entamalado, caní, castro avión, explícanos cómo se juegan porque si no, no vamos a poder hacer nuestro compendio de niños, ahora sí todos a jugar.
3: Primer Movimiento una arroba gmail .com es el correo donde nos pueden mandar sus postales sonoras para contarnos estas instrucciones para jugar. Queridísima Juana Inés de Esa, jefa de información nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, ¿qué vamos a escuchar ya para cerrar?
2: Vamos a escuchar con Caíto de Luis Eduardo Aute Pasaba por aquí Ay, con eso
3: nos El quedamos. El viejo truco,
2: alias El Viejo Truco.
3: Gracias, querido equipo de producción, información, redes sociales, ingenieros en cabina. Nos vamos. Esto es Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
22: La hora fue sin duda lo que me hizo subir Al ver a una encendida la luz en la ventana de David Pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. estorpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Y no lo pude resistir, pasaba por aquí ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir Tal vez me vaya un tiempo, no aguanto ya un momento estar aquí Te veo muy distinta, es nuevo ese carmín Estás mucho más guapa ¿Será que te empellece Ser feliz? ¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan pueril Si yo solo pasaba Pasaba por aquí Pasaba por aquí Ningún teléfono cerca Y no lo no pude resistir Pasaba por aquí un teléfono cerca y no lo pude resistir pasaba por aquí
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento